0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 114 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute natürlich mit Niki, Gaming-Lady Niki und neuem MRTV-Teammitglied. Wie geht's Niki? Hey,
1: Hallöchen. Ja, äh, mir geht's zum Glück wieder besser. Ich habe ja letzte Woche schön erzählt im Podcast, ich war beim Rammstein-Konzert und heute äh, kann ich erzählen, dass ich mich dort erkältet habe.
0: Ja, aber das passiert schon mal. Ja, und deswegen, aber jetzt geht es dir schon wieder besser?
1: Ja, auf alle Fälle. Und deswegen habe ich auch jetzt die Woche über kein Video gemacht außer eins, aber VR-Spielen war da leider nicht drin.
0: Ja, schade. Naja, aber schön, dass du jetzt da bist.
1: Ja, ich freue mich.
0: Klasse. Und auch dabei natürlich Mo Tenzen von Mo Fun VR. Wie ist bei dir die Lage heute, Mo?
2: Oh, ganz okayisch so, ne? Okay. Ganz, ganz nett ja. so, ist
0: okay. Ja?
1: ja Alles in Ordnung so? Nicht.
0: Ja gut. Boah, was soll man sagen, ey, ne? Ja, ja muss, muss.
1: Schönes <lacht> Wetter ist, das muss man mal erwähnt haben.
2: Überhaupt nicht, ey. Bei uns hier in Hamburg war den ganzen Tag krass bewölkt. Oh. Ja. ja. Also genau, Wetter schwankt extrem. Gestern war es ganz warm, heute ist ganz kalt. Das brennt in den alten Knochen. Nach. Ja, gestern war es wirklich heiß.
0: Ja. Ja, heute nicht so, ne? Ja, genau. Nee, hier
1: Aber sind in Süddeutschland
2: war es richtig heiß, ne? Bei uns in Ey, Hamburg, also ist so gut. 28 Grad.
1: Ja. Echt? Oh, hier waren, hier waren fast 40 Grad gestern und lecker. Da dachte ich auch, also bei dem geilen Wetter muss man abends rausgehen und grillen, weil richtig geile Sommernacht. Das ist super.
0: Ja, das ist gut. Das macht Spaß. Mhm. Und natürlich auch dabei Marco von New VR Tech, auch MTV team teammitglied Wie geht es dir, Marco?
3: Ja, hallo. Ja, gut geht es mir. Ich habe auch die letzten Tage das schöne Wetter genossen und ja bin froh, jetzt auch mal wieder hier über VR zu sprechen. Habe ich gar nicht so viel gemacht die letzten Tage. Ja, gut. Du hast auch das Wetter genossen. Ja? Genau. Ja, ist so. Ja. Ja. Ja, ist doch gut. Das sind so diese Alibi-Stunden, die man auch im Real-Life noch verbringen muss, sonst wird ah, ja. man aus der Gesellschaft <lacht> ausgeschlossen. Die, ja, ja, man muss die ab und zu mal zeigen, so, dass man da auch noch so am Start ist.
0: Ja, genau, da
2: kann man ja. sich abkoppeln. Guck mal, ne, das nicht <lacht>
0: <lacht> Ja, und auch super und du? Wie ja, ja, das, heißt, dir das, ist die, das ist ja die, das ist ja der Gründer von MRTV. Genau, ja. Gründer von MRTV ist auch hier am Start, Sebastian Ang. Ach so? Mir geht's auch gut. Mir geht's auch gut. Ich war heute ein bisschen müde. Ja, ich habe gestern einen wirklich einen sehr langen Tag gehabt. Die erste MRTV Experience seit langem mal wieder und es war super super heiß. noch der heißeste Tag seit langem. Und es hat aber richtig Spaß gemacht. Drehen wir nachher noch drüber. Ja. Also, mir geht's gut. Ich freue mich auf die heutige Episode des Podcasts. Für alle von euch, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten. Jeden Sonntag um Punkt 8 Uhr geht's hier los. Und zwar live auf MRTV, aber auch als Audio-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Google, Alexa, iTunes, Spotify und äh, ja überall, wo es halt Podcasts gibt. Und... Wenn ihr uns noch nicht reviewt haben solltet auf iTunes, das wäre super nett, wenn ihr das machen würdet, wenn euch dieser Podcast gefällt. Und wenn ihr anderen Leuten die Möglichkeit geben wollt, diesen Podcast zu finden, dann holt eure Podcast-App mal jetzt raus <lacht> im iPhone oder iPad und findet uns und gibt uns ein 5-Sterne-Review, wenn euch dieser Podcast gefällt. Ja, genau. Das wäre super, super nett. Heute reden wir über die Valve Deckard, Nachfolger der Valve Index. Da mehren sich die Anzeichen, dass das Gerät sehr bald auf den Markt kommt, beziehungsweise dass das Gerät angekündigt wird. Wann es dann genau auf den Markt kommt, das weiß man nicht so genau. Aber auf jeden Fall mehren sich einfach die Anzeichen, dass es passieren wird. Und wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, was wir uns von der Valve Deckard erhoffen ist das ein Standalone-Gerät oder ist das äh, wieder ein ähm, pc vr headset oder ist das irgendwie irgendwas dazwischen und was erhoffen wir uns vom Tracking, vom Preis und allgemein? Und das wird mal interessant und dann unterhalten wir uns auch darüber, <lacht> auf welche VR-Headsets wir uns noch freuen, <lacht> also äh, die, die demnächst mal herauskommen, ne? Oder? oder? Mhm. Ja. Mhm. <lacht> ja. Wollen wir mal schauen, ja. was, es, was es da vielleicht so geben könnte. War ein interessantes Thema. Und wir unterhalten uns auch ein bisschen über die MRTV Experience, dass man demnächst hier im MATV hauptquartier wieder alle VR-Brillen sich anschauen kann. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und ja, genau, das wird bestimmt interessant. Ja, bevor es dazu kommt, aber erstmal noch der Hinweis, dass es am 23. Juli das Alternative Realitäten Meet and Greet Festival gibt. Ich nenne es mal ein Festival. Es ist ja ein Festival der guten Laune und VR. Ach echt? Ja, und zwar ja, am 23. Juli, das ist ein Samstag, treffen wir uns hier in Dortmund in der Musikwerkstatt. Das ist eine sehr schöne Location und da findet zum ersten Mal eine Live-Episode statt, wo wir uns tatsächlich treffen, real, in der realen Welt und eine Folge des Podcasts live mit euch als Publikum machen. Und dazu wird es auch Getränke geben und ja, wir feiern so ein bisschen dabei und es könnte richtig gut werden. Es gibt noch Karten, kosten 30 Euro und in diesen 30 Euro ist nicht nur der Eintritt drin, nein, auch Bier, Wein und Softdrinks, so viel ihr wollt. Gesponsert von Bestware. Dankeschön, Bestware, fürs Sponsern der Getränke. Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und ja, es gibt noch Karten, der Link unten in der Beschreibung. Wir würden uns sehr darüber freuen, einige von euch zu sehen. Und es kommen auch einige von euch, wie zum Beispiel der Uwe VR. Uwe, schön, dass du kommst. Und ähm, ja, jetzt ist auf jeden Fall noch die Möglichkeit, noch ein Ticket zu ergattern. Wie gesagt, 23. Juli, wenn ihr arbeiten müsst, dann nehmt euch frei. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Wir treffen uns, wir lernen uns mal persönlich kennen und wir feiern einfach den Podcast, die, deutsche, die deutschsprachige VR-Community und das könnte richtig gut werden. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, deswegen der Link unten in der Beschreibung dieses Videos. Es gibt noch... Karten für dieses sehr schöne Event. Genau. So, jetzt aber, jetzt geht es erstmal darum, was wir Schönes getan haben in der letzten Woche. Und da fragt er erstmal die Niki. Niki, wie war es für dich in der letzten Woche? Was hast du so Schönes gemacht?
1: Ja, also VR-mäßig ja leider nichts. Ich habe ja erst schon gesagt, ich war erkältet, aber es ist jetzt schon wieder recht gut, noch ein bisschen. Aber ja, ganze Sache ist jetzt hoffe ich mal überstanden. Dann bin ich in der Woche aber MRTV-Teammitglied geworden und ich, ja, ich, ich freue mich, das ist irgendwie sowas Besonderes für mich, das ist ja auch so, so ein Vertrauen mir gegenüber deinerseits und so und das schätze ich halt sehr und ja, nach der Bekanntgabe kamen da so viele liebe Kommentare und Reaktionen da drauf und das war genial, wirklich. Ich bin das, ja, ich bin da echt sprachlos irgendwie. Das, das, ist, das ist eigentlich so ein gutes Gefühl, diese ganzen positiven Reaktionen. Und ich möchte mich jetzt hier auch nochmal an der Stelle bei allen dafür bedanken, weil das tut so gut. Und deswegen habe ich da auch nochmal ein Video gemacht, wo ich mich bei den Leuten bedanke, weil das, das ist einfach so schön und die Leute sollen das wissen, dass ich das auch so toll finde und so sehr schätze. Deswegen habe ich da ein Video gemacht und in dem Video habe ich auch nochmal unsere Party erwähnt und wo die Leute alle Infos dazu finden können und auch auf dem neuesten Stand bleiben können. Klasse. Ja, mehr habe ich leider nicht gemacht. Aber es war ja auch was Schönes, ja. jetzt im Team MRTV zu sein. Also reicht ja reich auch für eine Woche.
0: Ja gut, genau, das war auf jeden Fall spannend.
1: Ja, aber oh. ja, leider war es das auch schon. Ich hoffe jetzt äh, die nächsten Tage wieder ein bisschen mehr VR. Ja. So, dann Marco, was hast du gemacht?
3: Hallo.
0: Sorry. Ja, Hallo. Ja, Hallo du hast noch du gerade weg? Ich habe ja. das.
3: das. ist hier der Alternative realität podcast Wir sind live. Ja. Ja. Der Repo hat gesagt, ich habe gestern den lecker Kruch verpasst. Ja, weil, weil ich hab, äh, leider, war ich leider gestern tatsächlich mhm. nicht in Dortmund. Und so waren alle so nah und doch so fern. Und äh, Repo sagt aber, dass äh, wir auf der AR-Party oder ich, dass er mir auch einen Kuchen mitbringt dort. Ich weiß noch nicht, was es mit diesem Kuchen auf sich hat. Ich höre immer mal zwischendurch und diesem ist lecker. Zitronenkuchen. <lacht> ja. ja, aber ich lasse mich überraschen. Ich äh, nehme Geschenke gerne an. Vielen Dank, Repo, schon mal voraus. Ja, super. Ich oh. habe ja, hab gerade ein Foto mal. gemacht von dem.
0: Ich kann dir vielleicht den, den, den Zitronenkuchen mal kurz zeigen. Ja, ja, mach ruhig, genau. Aber, aber red erstmal weiter. Stream. Ja, ich habe auch den Ach, so Stream gestern ja.
3: geguckt. Okay, ja, genau. Coole Experience äh, im Hauptquartier und. Ja, ihr habt mich, Jetzt hatte ich dir vorhin auch schon gesagt, Sebastian, ich mich echt genatzt, als ihr am Anfang gesagt habt, dass ihr alle die 8KX geil findet. Das war so lustig. Ich saß da so und dachte mir, was stimmt denn mit denen nicht, irgendwie so, ja, ja. so nach dem Motto, aber habt ihr ja Gott sei Dank schnell aufgelöst. Ja. Ich hätte mich gewundert, wenn es wenn's auf Anhieb wenn's auf Anhieb bei allen super geklappt hätte. Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, dass das ein schlechtes Gerät ist per se, sondern äh, so dieses, die 8KX ist so für First Impressions einfach ganz nicht schwierig. geeignet. Ne? Genau, ja. gerade
0: halt. Um, one size fits nicht alle. Nee. Ja, und <lacht> nicht, genau. und deswegen, ja. es war halt nur One Size und ne, nee, das ist das.
1: Also das ich finde die 8KX gut.
3: Ja, das, das genau. wissen wir. Nach einer und Zeit kann das sein, aber nach einer, so wenn man die noch nie aufhatte und ich sag mal so eine Viertelstunde Zeit hat, die zu auszuprobieren. Ganz schwierig. Oh, der ist ja wirklich saftig. Boah, Nein, es kommt drauf gut, an, wie und man sie so das,
1: ist das, Das ist das Geheimnis der 8KX. Oh. Ja
3: ja nee, Die genau. Optik ist ja das Problem. Alles dahinter sind ja noch weitere Herausforderungen. Ne? Also entweder hat man eben Glück und alles ist sofort okay, aus irgendwelchen Gründen, oder man gehört eben zur Normalverteilung der Gesellschaft und ähm, hat da eben den Einstellungsbedarf, weil du hast es ja auch in deinem Video gesagt, Sebastian, <lacht> ja. dass ähm, das Hardware-IPD nicht mit dem Software-IPD übereinstimmt, was natürlich per se schon mal doof ist, ne? aber ja, genau. Da muss man eben Zeit investieren. Das ist die Krux an der Sache. Ja. ja es ist definitiv aber kein
0: Headset, was einfach bei allen sofort funktioniert. Ja, so eine Pico oder so eine Quest 2 setzt man Leuten auf und die sind meistens glücklich. Aber die Wahrscheinlichkeit ist höher. Dass die Wahrscheinlichkeit ist schneller. extrem
3: viel höher, genau. Genau, ja. ja. Aber ich wollte gar kein Fass aufmachen. Das mache ich viel zu oft, was sowas angeht. Ähm, ja, was habe ich gemacht die letzten Tage? Ja, wie ich schon eingangs erwähnte, tatsächlich vor allem mäßig gar nicht so viel. Wir haben uns jetzt verabredet äh, für Donnerstag. Es ähm, spielen wir Automobilista wieder, da freue ich mich drauf. Ähm, ich hoffe, da sind wieder einige Leute. Ja, ansonsten habe ich mir heute Latzenauts gekauft. <lacht> Latzenauts. Weil der, genau, weil der gute, der gute Affenpresser, der ist auf meinem Discord... Der hatte dazu aufgerufen, das mal zu spielen. Ich hatte das mal damals, als das Spiel rauskam, habe ich das mir gekauft und aber wieder refundet, weil das, das war überhaupt noch nicht fertig. Ja, Es gab kein richtiges Matchmaking, es gab, gab quasi einfach nur einen Button, jetzt spielen und dann war man irgendwo drin. Man konnte nicht mit Freunden spielen, schon gar nicht Crossplay und jetzt gibt es aber richtige Lobbys, man kann Leute einladen ja und so weiter und so fort und ja, ist gerade im Angebot und da bin ich gespannt. Werde ich die Tage vielleicht mal reinschauen, wenn es ein bisschen wenn kühler vielleicht ist oder nicht ganz so warm. Weil dann äh, ist ja dann das Wetter doch draußen ganz nett und angenehm und hier drin eigentlich nicht. Bei euch war es bestimmt gestern auch sehr warm, Sebastian, oder? Auch hier. Ja. Es war so heiß. Ich ja. habe ja hier keine Klimaanlage und nichts. Und die großen Fenster, kennst du ja da im genau. Hauptzimmer? Oh, es war so heiß. <lacht> ja, ich kann mich daran erinnern, als ich die Pro 2 auf hatte, das war ähnlich warm an dem Tag und die Pro 2 selber ist ja auch noch so warm ne? und hat ja Subunapi, glaube ich, auch gestern bemängelt an der Pro 2, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm, oder was jemand anders, ich weiß es gar nicht mehr, nee, aber ja eins. genau, das ist genau. ja wirklich ein Nachteil der Pro 2 und äh, ja, tatsächlich ist äh, ja, das Wetter doch ganz cool, mal äh, vielleicht ein bisschen Begehrlichkeit in VR auch wieder zu wecken. Ja? Ein, bisschen, ein bisschen Abstand, damit man auch mal wieder neue Kraft schöpfen kann und sich dem Hobby auch wieder voll und ganz widmen kann. Ja, ansonsten freue ich mich auf ähm, natürlich die Alternativen Realitäten-Party. Ne? Da sind wir natürlich viel am Hin- und Her und und, und äh, Sprechen. Ja, und ich habe mich auch sehr darüber gefreut, ja, Nikki jetzt auch im Team MRTV ist, ja, dass wir wachsen, sehr cool. Ich ja, das mich, auf alle Fälle. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit bei MRTV, aber im Prinzip, äh, und das habe ich auch so schon damals gemerkt, es ist ja eben so, es ist einfach das gleiche coole Arbeiten zusammen, äh, nur unter einem anderen Label, ja. Also wir sind immer noch die gleichen Leute, es macht super viel Spaß. Und ja, cool, dass man das auch so offiziell dann jetzt machen kann. Freut mich sehr.
1: Ich, ich finde es auch cool und ich freue mich, dass wir auch alle so zusammenarbeiten und zusammenhalten, weil wir die VR-Community ist ja jetzt nicht so groß, sage ich mal. Das ist halt leider immer noch ziemlich eine Nische und umso wichtiger ist, dass wir da wirklich alle zusammenhalten und dass nicht nur wir hier jetzt im Podcast, sondern die die gesamte Community und der Zusammenhalt ist ja echt groß, dass die Leute sich auch gegenseitig alle helfen und so weiter. Ja.
3: Und das ist ja, einfach genau. schön. Richtig, sehr sehr cool. Ja, ansonsten Sebastian, du kannst es auch bestätigen. Fließt auch in den letzten Wochen ist viel Zeit in äh, Consulting geflossen. Ich hatte es ja auch schon mal erwähnt. Ja, also wir sind hinter den Kulissen echt dabei, mit den Herstellern über die Bugs zu sprechen ja, und auch schon zu viel fast. Wir arbeiten fast, quasi. Ist es ist zu viel. Ja, muss ja. man wirklich so sagen, ähm, ist auch echt an so einer, an so einem kritischen Punkt, finde ich, weil man äh, sich manchmal fragt, wenn dann, ich will gar nicht jetzt irgendwas erzählen, aber einfach so mal so aus dem Nähkästchen, manchmal fragt man sich irgendwie, wer baut denn jetzt gerade das Headset eigentlich, ja, also hier und da gibt es dann doch schon äh, so ein bisschen Verwunderung, okay. ja, aber klar, äh, wenn man so ein Headset baut, hat man noch viel mehr an der Backe, sage ich mal, ja, und äh, da macht es Sinn, natürlich eigentlich den Kreis zu erweitern. Also ich kann nur an jeden Headset-Hersteller appellieren, bindet Leute, die ja viel <lacht> Zeit mit sowas verbringen, mit dem Thema, einfach früh ein. Ja, dann, äh, ihr könnt nur profitieren, vom Feedback. Es gibt ja, es gibt ja gar keinen negativen Punkt an, an gratis Feedback. Es ist also es kann nur zu spät sein, wenn man das eben am falschen Zeitpunkt macht. Das war's zu meiner Woche. Jo. Jo. Ja, jetzt? Sebastian, ja. wie
0: war denn deine Woche? Ach ja, es war ganz gut. Ich habe äh, erst mal mich auskuriert im Wohnwagen, habt ja <lacht> ihr <lacht> hab ja letzte Woche gesehen, da war ich ja in Quarantäne und dann habe ich, äh, ja, gemerkt, dass ich inzwischen wieder negativ bin und jetzt bin ich wieder hier in Dortmund, also in der Innenstadt aber hat mir Spaß gemacht, ehrlich gesagt, die Quarantäne <lacht> im Wohnwagen. Du <lacht> wisst ja, ich bin ja ein großer Wohnwagen- und Campingfan, genau wie Marco. Und ähm, ja, deswegen, deswegen hat es schon Spaß gemacht.
1: Ja, aber Marco, so alleine, ist es schön da, ja? Dann, ja?
0: ja, also ich, ich mag es. Es hat mir Spaß gemacht. Ich war ja nicht ganz alleine, ich hätte ja einen Kasten Bier dabei. Oh.
1: Ja. Hast du <lacht> dich auch mit dem unterhalten, ja?
0: <lacht> ja, ja, natürlich.
1: <lacht> ah, das ist doch schön. <lacht> genau.
0: <lacht> Ja, jetzt geht es mir zum Glück schon viel besser als letzte Woche. Ich hatte nochmal ähm, den Podcast von letzter Woche mal angeschaut. Da sehe ich ja wirklich sehr krank aus und vollkommen fertig mit der Welt. Das war auch, weil ich an dem Tag gar nicht gut geschlafen hatte. Aber ähm, ja, jetzt geht es mir wieder gut. Ja, was habe ich so gemacht? Genau, ähm, wir haben dann ähm, im Hintergrund alles mit der Party ähm, festgezurrt. Mit der Location, mit dem Sponsor, mit Bestware. Ich habe ein Video gemacht zur Party und ja, freue mich, dass alles so gut geklappt hat mit der Organisation. freue mich, dass so viele Leute am Start sind und ich freue mich wirklich sehr auf die Party. Das wird, das wird richtig gut, genau. Dazu habe ich ein Video gemacht, dann ein Video über die VR-Rock Pimax Sehstärkenlinsen was jetzt nicht die meisten Leute interessiert hat anscheinend, wenn man sich so die, die View-Nummern ans, anschaut. Aber ist ja nicht schlimm.
1: Vielleicht, weil ich mit meinem Video schneller war. <lacht> ja,
0: ich bin heute der Letzte, der halt ein Video über diese VR-Rock-Geschichte gemacht hat. Oder vielleicht kommt Marco
3: ja auch noch mit dem Video als allerletzter raus damit. Ja, das verrate ich nicht, weil sonst kommt <lacht> jemand noch schneller. Ja? Ah, yes. was ganz Neues, ja. ja, ja, ganz genau. Also da
0: muss man schon hier auf Zack sein hier, wenn man hier ein paar Views haben möchte. Ja, aber irgendwo. ich denke,
1: es wird doch einige Leute interessieren, weil letztens hat auch jemand irgendwas wegen wollte Linsen haben. Ich glaube, es war VR Optiker oder so, die jetzt zum Beispiel für die Pimax keiner anbieten.
3: Ja, ja, genau. Ja. VR-Rock ist halt, oder generell irgendein anderer Hersteller ist halt, finde ich, hier für uns Deutsche relevant, wenn die zu Modellen eben was anbieten, was vr eben nicht kann, ne? Ja. noch nicht mhm. kann oder wie auch immer. VR-Optika ist ich auch sagen, mein Ich kaufe gerne dann auch in Deutschland, ja, bin ich dann auch ehrlich. Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Und das ist ja ein super Laden, vr -Optica.
0: Ist auch nicht mal irgendwie viel teurer, im Gegenteil. Ja, also VR-Rock ist jetzt nicht so günstig. Das hat, glaube ich, 100 Dollar gekostet oder so. Naja, auf jeden Fall machen die auch demnächst Linsen für die Pico Neo 3 Link. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es mit Feueroptika mit, äh, optika aussieht. Ja, auch. Wir haben noch kein ETA. Okay, <lacht> da bin ich mal gespannt, wie die das machen wollen. Weil, ich wollte
1: äh, euch zeigen, wie sie das machen.
0: Ach, du, du bekommst sie schon, oder was? Oh! Hier. <lacht> Naja, bin gespannt, weil ich hoffe, die, die Linsen, beziehungsweise das, was um die Linsen herum ist, ist ja so ein, eher so ein weicheres Plastik. Ne? Bei anderen Headsets, zum Beispiel der Quest, hat man eher so, so ein Hartplastik um die Linsen herum. Mhm. Und bei, bei der Link ist es ja eher so ein, so ein Weichplastik. Da bin ich mal gespannt, wie gut das funktionieren
3: wird. Ja, genau. Ich finde, nachdem Sie gezeigt haben, dass man auch für die PlayStation VR einige Linsen machen kann. Echt die habe ich noch nicht probiert. Das die war ich... super ja. innovativ, wenn okay. so ich es mal so kann. Wir glaub, haben Mo, das gemacht. Das auch ich hätte bestätigen. die gar nicht.
2: Ne? Ich weiß jetzt, meinst du vor Optiker? Genau, ja.
0: Wie haben die es denn gemacht bei den, bei den? Ja, ja ist schon Toy ein bisschen ja.
2: eigentümlich, ehrlich gesagt. Es ist halt bei bei der Playstation ist es ein, so ein zusammenhängendes <lacht> Ding, was du so unter das Gummi so, ah, okay. also unter dieses Gasket-Gummi so runterknöbelst.
3: Aha. ja. Auch mit diesen vielen, was sind das, 8, 9 Löcher oder was, wo du das da reinsteckst? Ja, ja, es ja, ja,
2: ist, ja. ist, äh, ist im Verhältnis zu, zu so quest also ganz schön, ganz schön gefummelt. Aber <lacht> ja. ich benutze jetzt seit, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren oder so. Ja. Ich, ich habe ja vorher auch mit Brille äh, unter der PlayStation gemacht, weil es da einfach bequem geht, aber tatsächlich habe ich mir ein Headset da zerschlissen. Ja. Ah, okay. Also, wir waren in sind zerkratzt. Ja, das, das ist, ist schon gut. ganz praktisch mit den Einlegegeschichten.
0: Das stimmt, genau. Das ist wirklich gut. Ja. ja also Vor -E rock video ähm, community Community-Party-Video und ja, gestern dann die MRTV Experience-Show. Live zum allerersten Mal. Diese Erfahrungsberichte gab es ja vorher auch, aber halt nicht live. Das haben wir dann gestern zum ersten Mal gemacht und gestern eben, wie gesagt, zum ersten Mal wieder die. MRTV Experience mit netten Leuten aus der Community. Und genau, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, wenn es um die MRTV Experience geht. Aber das war so meine Woche. Genau. Wie war es bei dir, Mau? Was hast du Schönes gemacht?
2: Ja, ich bin offensichtlich der Einzige, der auch VR benutzt unter uns. <lacht> Und zwar ja, richtig viel. Ich habe die Woche echt richtig viel gemacht. Ich habe hier... Äh, in meinem Arbeitszimmer super provisorisch mit irgendwelchen Papprollen und so die Lighthouse Stations wieder aufgebaut und habe mit angefangen, ja, Papprollen, Rollen aus Pappe, Aha. weil ich keinen Bock hatte, das hier irgendwie festzuschrauben, weil das eh nur temporär ist. Ich Hab, so. habe ähm, tatsächlich mal wieder angefangen äh, von Null mit Half-Life Alex. Ich ja? habe so richtig jeden Tag ein äh, paar Stündchen Half-Life Alex gespielt und äh, ja, das nochmal schön mit der Index. Durchgeprügelt, äh, nee, durchgeprügelt ist gar nicht wahr. E eben war ich bei Jeffrey. Ähm, Nikis Liebling, glaube ich, war das, ne? Und Jeff. Jeff heißt der, oder? Ja, Jeff. Nicht. Jeff. Ja, ja. Aber dass das Gute ist, wenn man es schon mal gemacht hat, dann kommt man an dem Sack echt relativ schnell vorbei. <lacht> den <lacht> den brauche ich echt nicht, der, der ist ja, anstrengend. Ja, ich,
1: ich habe
3: nicht, nicht so ohne, ne? Auch wenn man weiß, was man tut, oder? Ah, der, ja, ist aber, aber,
1: der ist. Ich mag das, also so wie das, die Eigenschaften von dem, das finde ich total toll. Und ich habe mich da ganz klein gemacht. Die ganze Zeit.
2: Naja, auf jeden Fall, das habe ich privat gemacht und äh, noch ein paar andere Sachen. Und äh, ansonsten habe ich mir mal die Quest-Version von Swordsman We Are mhm. angeguckt. Das ist äh, ein eines der üblichen Schwertkampfspiele, die mit der Ausnahme, dass es jenes auch tatsächlich schon länglich für die Playstation VR gibt und halt auch für Steam und für Quest. Und ich hatte es gar nicht selber so richtig geschnallt. An dem Tag, an dem ich das Video gemacht hatte, wurde auch die Quest-Version erst offiziell released. Aber Im App-Lab, aber immerhin. Kostet irgendwie ein 20 und ist halt, wie gesagt, so ein Furchtelspiel, ne? <lacht> ja. äh, dann habe ich mir von diesem äh, Steam Festival, was gerade läuft, das Next Fest, mal unter anderem äh, Tomp Explorer VR angeguckt, weil das halt irgendwie so nett aussah auf den Thumbnails.
1: Das ist es nett. Ich, das will ich nämlich auch, dass das, also für mich sieht das ganz gut aus eigentlich.
2: Wie heißt es? Ich
1: habe es aber noch nicht probiert.
2: Tomp Explorer VR. <lacht> Und sieht irgendwie aus, als wenn sie die ganzen Assets von äh, Kajak VR genommen hätten und nochmal ein bisschen dran rumgeschraubt hätten. <lacht> Ach, das ich das Kajak
0: VR. Ich habe die Bilder gesehen. Ich dachte, heute ist ja Kajak VR.
2: <lacht> genau. Nee, ich habe übrigens okay. auch Kajak VR nochmal gespielt und muss sagen, seit meiner äh, ersten Demo, die ich mal gemacht habe, ist das wirklich massiv besser geworden. Also Kayak VR, wenn das rauskommt, das wird was richtig Feines. Ähm, aber zurück zu Tom Explorer. Das sieht zwar auch ganz nice aus, also es hat sehr, sehr schöne 3D-Assets so, aber das Ding hat so hart gebackt bei mir, ich, ich bin zu nichts gekommen. Ähm, du musst da sehr viel klettern und Sachen machen und äh, mich hat es da einfach immer so von der Wand geworfen, weil der nicht so richtig wollte. Ist halt eine Demo, ne? aber äh, könnte, könnte ganz süß werden, äh, wenn es dann irgendwann mal fertig ist. Dann gab es ein Update zu sehen letzte Woche, da habe ich auch mal ein bisschen reingeschaut, mit ein paar Leuten von uns und äh, ähm, gestern, ist am gut? Freitag, sehen.
3: Ja, das Update.
2: Ja, ist halt so. Ne? <lacht> Doch, es ist nett, weil sie haben jetzt mehr Dungeons in der Welt. Ne? Also du kannst jetzt so mit einer kleinen Party, so mit vier oder acht Leuten, kannst du diese Dungeons äh, erledigen. Da gibt es sechs Stück und. Das fand ich ehrlich gesagt bei Seenet, da gab es ja bisher nur einen Dungeon. Ne? Das war mhm. wirklich eigentlich eine ganz nette Experience. Jetzt gibt es halt eine ganze Handvoll und äh, mitten in der Map schwebt jetzt auch so ein Ding äh, und es gibt neue Quests und so, also einfach neuen Content. Ne?
3: Ist das denn immer noch so, dass äh, wenn du in einem Dungeon mit deiner Gruppe bist, dass du da auch andere Spieler siehst oder ist das so eine eigene ja. Instanz? Okay. Nein, ja,
2: du kannst auch ich, andere Spieler sehen. Das doof,
3: muss ich sagen, an Zenit. Find ich finde ja auch doof,
2: dass man da fremde Leute sieht. Nee, nein,
3: nein, nein. In der Instanz in dem Dungeon ist man eigentlich mit seiner Gruppe allein und wird nicht von Fremden dort irgendwie gesehen oder sieht andere. Das ist äh, so wie ich es okay. eigentlich mag, Dungeons zu machen. Erst wenn du den Dungeon wieder verlässt und in der normalen Welt bist, dann siehst du die andere Spieler. Weil sonst ja, nee, hast du immer das Problem, haben... dass die Monster tot sind oder dass jemand anders da kommt und die, die irgendwie wegklaut oder so. Und das, das fand ich immer ein bisschen doof, ja. Aber ja, anders das,
2: das haben sie aber bei Seenet, bei genau, da ist es anders. Also, naja, nee, stimmt nicht. Wenn, wenn jemand die Monster platt gemacht hat, dann musst du warten, bis die wieder ja, spawnen genau. um selber einen Platz zu machen. Hast du recht. Hat mich jetzt aber nicht gestört, ehrlich gesagt. Also, mhm. wir waren einfach mit einer Handvoll Leute unterwegs. Äh, vier waren in einer Gruppe mit mir und ein paar andere auch noch. Das, das ja, funktioniert. <lacht> ja, kann man sich wieder ein bisschen mit beschäftigen. Ne? Also, heute war ich ganz kurz drin äh, und hatte ein paar Leute von uns äh, Begleitet, wie sie versucht haben, dieses Ding in der Mitte der Map da hochzuklettern. Sehr interessant. Aber das Highlight der Woche war Freitag, da haben wir wieder Wipeout gespielt. Oh mein Gott, das ist gut. Ähm, Wipeout ist genauso gut wie Half-Life Alex. Das <lacht> Nur <Wipeout>. als Endspiel. <lacht> Nee, 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 äh, ich meine tatsächlich von der, von der Technik und, und von dem von den ganzen Sex, den das ausströmt. Also, äh, ich, ich finde Wipeout, weil das ist auch eins der wenigen VR-Spiele, was wirklich so viel atmosphärische Effekte und, und unfassbar viel Zeug hat, ne? Wirklich bis ins letzte Detail. Du kannst äh, irgendwie hinter den Fahrzeugen in Wipeout, kannst du diese Hitze Flirren sehen und so eine Geschichte, das ist einfach unglaublich. Jedes Mal, wenn ich das spiele, falle ich aus allen Wolken, wie geil dieses Spiel ist. Ich hoffe, dass wir auf der PlayStation VR 2 ein, ein Next Generation Wipeout noch bekommen mit richtig Schnicki-Schnacki, dann, dann braucht man nicht mehr, glaube ich.
3: Oh Mann ey. Da ich Oh man, ey. Boah, boah. Ey. Boah. Übrigens ist äh, Redout 2 erschienen, der Nachfolger von dem Wipeout-ähnlichen. Wipe ja, hm. Red, maybe. das hat oh, das ist ist kein, das heißt das heißt kein vr mehr. Schade, ja. Wipeout. Ja. Red out. Genau, genau. <lacht> genau.
2: Ja, ja. ja. Äh, total genau, so ein. So ein Wipeout-Klon. erste Version. Ich habe irgendwann nur mal eine Demo in VR gespielt und äh, das fühlte sich irgendwie. Ja, es ist halt ein Unterschied, wenn man einfach so ein, so ein fertiges PlayStation-Spiel hat. Das äh, fühlt sich anders an. Äh, genau, und heute. Habe ich äh, eine Dreiviertelstunde, weil äh, ich habe hier, wie gesagt, die, das Lighthouse-Tracking nur so provisorisch mit ähm, äh, Papprollen, auf denen ich die Lighthouse-Tracker aufgestellt habe und so. Und das hat immer ein bisschen rumgebackt mhm. ja? Wir wissen ja, Lighthouse-Tracking ist nicht so safe. Ne? Das ist eine sehr fragile Geschichte. Das, ist, das trackt nicht so ordentlich wie zum nee. Beispiel das PlayStation VR-Tracking oder so. Nee, tatsächlich hat das hier bei mir in dem Zimmer immer rumgesponnen. Ich weiß nicht, warum. Ich konnte immer so zwei Stunden spielen und dann plötzlich hat er angefangen, meine rechte Hand mitzunehmen und so. Sind die denn richtig und da ich gedacht,
3: stabil oder sind die so ein bisschen am Wackeln oder was?
2: Nee, nee, das war schon alles stabil. Ich weiß nicht, was er hier für ein Problem hatte. Irgendwas, keine Ahnung. Ist ein kleines Arbeitszimmer, das war auch nur so bar. Ich hatte aber einfach Bock, mal wieder mit der Index was zu machen. So Und dann habe ich aufgehört, mit der Index Bock zu haben, was zu machen und habe heute dann tatsächlich die gute äh, Pico Neo 3 Link aus der Kiste geholt, die ganzen Updates mal gemacht, die ich äh, wirklich seit meinem ersten Fast-Review äh, nicht mehr angefasst hatte und habe heute den Rest von äh, der Jeff-Geschichte mit, mit der Pico gespielt, statt mit der Index. Und das ging auch sehr gut und äh, war auch ganz angenehm jetzt. Also jetzt funktioniert das alles. Ich hatte ein paar äh, Verbindungsabbrüche beim, äh, die, beim Kabel. Da hatte ich noch, aber eigentlich ja. immer gefangen. ja Also schon ein bisschen nervig, aber grundsätzlich äh, funktioniert das. Die Performance war bei offensichtlich ein bisschen schärferem Bild. Ähnlich wie bei der Index bei mir, ja, also der hatte okay, cool. immer so zwischen 45 und irgendwas Frames rum und äh, ja, ist okay, ist spielbar und schön scharfes Bild, kann man machen. Wenn man direkt vorher jetzt mit der Index gespielt hat, merkst du natürlich schon so das äh, fehlende Field of View, aber das ist immer so eine, so eine Gewöhnungsgeschichte, glaube ich. Das war meine Woche ja, super. und jetzt bin ich hier. Klasse. Das ist super.
0: Ja, mir fällt gerade noch auf, ich hätte doch noch was gemacht. Und zwar habe ich ein Video gemacht, einen Vergleich zwischen der Quest 2 und der Pico Neo 3 Link. Und das Video ist wirklich gut, da haben auch viele Leute sich angeschaut. Ist gut, ne? Ja, das ist ein super Video, kann ich euch sehr empfehlen. Ein richtig starkes Video. Ein, ein wirklich starkes echt, Video. Echt ein tolles Video. Ja, auch mit Timestamps und allem, was dazugehört. Also kann ich euch sehr empfehlen, das mal anzuschauen. <lacht> Für alle, die sich fragen, okay, jetzt eine Quest 2 oder doch lieber eine Pico Neo 3 Link. Da bekommt ihr so alle möglichen Informationen zu diesem, zu diesem Vergleich dieser zwei Headsets. Ja, gut, dann geht es jetzt mal los. Und zwar würde ich sagen, ja, so ein bisschen, bisschen Eigenwerbung in eigener Sache. Die MRTV Experience gibt es wieder. Als Testphase erstmal. Genau, was es heißt, dazu komme ich gleich. Und ja, gestern fand dann zum ersten Mal wieder die MRTV Experience Deluxe statt und zwar hatten wir, ich mach mal, zeige euch mal hier ein Bild. Hier, das sieht doch ganz lustig aus. Folgende Herrschaften waren dabei. Ja, ich, Hoshi, Subunapi, Buddy und Repu. Und ja, das, das war eine sehr lange Experience. Sie waren von 4 Uhr nachmittags bis 1 Uhr nachts da. Ja, also wir haben wirklich ordentlich mal alles ausgetestet, was es gibt und ja, hatten eine Menge Spaß. Ja, schön, dass ihr hier wart. Und ja, alles wurde wirklich mal auf ja, Herz und Nieren getestet. Jetzt zeige ich euch mal hier kurz ein kurzes Video. Moment, hier. Da testet der Buddy gerade wie gut das Windows Mixed Reality Tracking ist mit der HP Reverb G2. Und er hat es also wirklich mal so ordentlich getestet. Und zwar mit Blade and Sorcery. Und ja, ihm ist auch gefallen, ihm ist auch gefallen, dass das ähm, ja gar nicht so schlecht ist, wie einige behaupten. Das, das Windows Mixed Reality Streaming. Genau, genau. Das war, das war... Echt das ja äh, lustig. Das hat, das hat Spaß gemacht. Genau, ja, für alle von euch da draußen, die noch nichts von der MRTV Experience gehört haben, das gab es früher mal, <lacht> bevor es Corona gab. Und da konnte man einen Slot buchen und konnte hier ins MRTV-Hauptquartier und einfach mal alle VR-Brillen selbst ausprobieren. Denn das ist immer noch meiner Meinung nach das große Manko. Man, man kann einfach VR-Brillen nicht ausprobieren großartig, formen, bevor man sie kauft. Oder man kauft sie natürlich und schickt sie dann zurück. Bin ich persönlich jetzt nicht der große Fan von. Aber gerade wenn man äh, ja, zwischen mehreren Headsets sich entscheiden möchte, finde ich es persönlich nicht so toll, sich einfach alle zu bestellen. Ja, und genau, das konnte man machen vorher, bevor es Corona gab. Und dann musste ich leider wegen Corona aufhören, das zu machen. Und ja, jetzt ist es so, dass es, dass die, ja, die Lage besser geworden ist und jetzt fange ich wieder damit an. Erstmal als Testphase, um zu schauen, ob es da überhaupt genug Nachfrage gibt. Und äh, ja, deswegen biete ich jetzt auch noch nicht äh, sofort alle Slots an bis, bis zum Ende des Jahres oder sowas, sondern ich werde jeweils neue Slots ähm, freischalten, vielleicht immer pro Monat, immer einen Monat in advance. Und wer da mitmachen möchte, wer sich so einen Slot sichern möchte, der kann sich eintragen auf eine Mailingliste, die ist unten in der Beschreibung dieses Videos, die sieht ähm, folgendermaßen aus, <lacht> genau, da tragt ihr einfach eure E-Mail-Adresse ein und euren Namen und dann, sobald ich neue Slots freigebe, also für die nächsten paar Wochen oder was, dann bekommt ihr eine E-Mail und dann könnt ihr diese Slots buchen, genau, ja, so sieht's aus und hier könnt ihr halt alle möglichen Headsets testen, ich habe eigentlich alles da. Pico, Neo 3 Link, Quest 2, 5 Pro 2, Index eigentlich auch. Ja, die bekomme ich nächste Woche wieder. Ne, Marco? Die habe ich dir gerade ausgeliehen. Genau. Ja. Die Reverb G2. die Pimax ich dachte, du hattest
2: eine eigene. Nee, ich habe meine Brillen
0: alle verkauft. Genau. Macht
2: Sinn. ja. ja, ja.
0: Die Pimax 8KX, die Aero, alles ist da. Und wer auch mal eine HoloLens 2 aufsetzen möchte, das kann man hier auch machen. Genau.
3: Die ist geladen, ne? <lacht>
0: die, ist, die ist geladen. Das Lustige ist, Marco, ähm, bevor die gestern alle kamen hier, die guten, ähm, wollten sie auch die HoloLens 2 testen. Und natürlich haben wir es vergessen. Also <lacht> niemand immer, Nie immer ja genau aber ja weil ja. es
3: nur so, ein, so, ein, so eine Kirsche auf der Sahnetorte ist ja genau irgendwie. am genau, Ende genau. interessiert man sich nicht für ne? stimmt es ist nur so ach ja lass mich mal durchgucken ja genau genau
0: aber ganz am Ende ist es dann uns noch eingefallen und äh, der Buddy hatte sie noch aufgehabt und der, ach so, der, der, der cool. ja, doch 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 dann doch noch und äh, Subunabi auch aber sie war nicht so begeistert oh
2: erstaunlich ja bei ja, dem ja. fetten 30 Grad, viert Uhr. Das ja, genau. Und doch richtig ja. rein.
0: Ja, und gerade für den günstigen Preis von, von mehr als 3.000 Euro, die ich bezahlt habe. Ach, für so das so, ein ist.
1: Schnäppchen.
3: Also. Aber da haben wir ja letzte Woche über die Magic Leap 2 gesprochen. Ne? Die ja. reißt ja alles raus mit ihrem Konzept. Und dieser Box, die man noch tragen muss, um so genau. super, das super spannend
0: Die wird sich natürlich durchsetzen, natürlich. Ja. Ja, ich hab's ja, bin ja extra deswegen nach Amerika geflogen, <lacht> um es ja. anzugucken. Ja, genau. Ja, also die MATV Experience ist als Testphase wieder da. Ich muss schauen, ob es sich lohnt, ob, ob ich das voll kriege jeweils. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da sich viele Leute für anmelden. Wie teuer ist es? Es gibt zwei, und zwar einmal die Experience, die Express Experience. Das ist nur für eine Stunde. Und das ist so, um ein Headset, aus, ein Headset auszuprobieren. Wenn ihr genau wisst, okay, ich interessiere mich wirklich nur jetzt zum Beispiel für die Ero. Ist das das Richtige für euch? Dann könnt ihr die Express Experience bestellen. Das kostet 49 Euro. Und ja, für die normale Experience, für die Experience Deluxe, die jetzt länger geht die, geht, die geht jetzt zweieinhalb Stunden, die ging vorher zwei Stunden, da könnt ihr dann halt ja so, wie es immer war, mehrere Headsets ausprobieren und die kostet 89 Euro. Nicht billig, aber seinen Preis definitiv wert, würde ich sagen, weil bis jetzt hat es wirklich allen Leuten sehr gefallen. Ja, das war eigentlich das, was ich dazu sagen wollte. Ja, habt ihr irgendwelche Fragen oder irgendwelche Anmerkungen?
3: Ja. Das ist doch cool, also. <lacht> ja, 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 danke. Ja. Das ich glaube, wir haben das ein oder andere Mal hier <lacht> auch in der Podcast, im Podcast äh, auch darüber gesprochen, dass die Experience nochmal wieder aufmachen sollen. Ich bin ja. sehr gespannt, wie viele sich jetzt dafür interessieren. Ich mich auch und, natürlich, und, ja, genau. jetzt endlich auch vor einem Kauf vielleicht eine Entscheidung treffen können. Genau. Ja, und ich, ich ja, das ist so, also wie du schon gesagt hast, ne, diese Erfahrungsberichte, das ist immer cool, zu hören, was jemand sagt, der es gerade auf hatte. Ja, der erste ja. Eindruck. Weil das ist das, was die Hersteller eben schaffen müssen. Die Hersteller müssen es das schaffen, dass der erste Eindruck gut ist. Ja, und das ist ganz menschlich, das kennt jeder von uns. Wenn das egal warum, ja, egal auch ja. wer schuld ist, aber wenn das versemmelt wird, dann hat man schon irgendwie keinen Bock mehr auf das Gerät, wenn man gerade ein anderes hatte oder ein anderes dann besser lief, dann ist man geprimed. Ja, und äh, das ist ja dann auch gut, dass dann Experten da sind, ja, mit dir, ja, und dann auch sagen können, ja, hier setzt die mal richtig auf, ja. äh, es geht so und so, ja, achte darauf und so weiter und so fort, ne? Denn oft äh, sind es ja auch wirklich so Anfängerfehler, weil ja, so nach dem Motto, bestimmte Dinge jeder missen muss, aber natürlich nicht jeder weiß, die dann so eine Anfangserfahrung dann kaputt machen können. Ja, genau. Und was wieder sehr interessant zu sehen war gestern, dass es wirklich so
0: unglaublich individuell ist. Ja, Der eine findet die Brille unglaublich toll. Ja, Ich finde zum Beispiel die Aero fantastisch und ich liebe es da durchzuschauen und mich stören die Probleme des Warpings nicht so sehr, ne? gerade nach, nach dem Update. Aber ja... Dann gab es andere Leute, die, die fanden es einfach nur schlimm. Zum Beispiel Zubunabi, der fand es einfach nur nicht schön ne, und hatte einfach keinen Spaß dann an der Ero. Und ja, solche Dinge kann man halt wirklich nur rausfinden, wenn man selbst durch die Brille schaut. Und in dem Moment lohnt es sich schon. Ne? Wenn man so eine Brille kaufen möchte, die 2500 Euro kostet, dann kommt man zur Experience und merkt so, nee, eigentlich gefällt mir die Pico Neo 3 Link besser, die nur 450 Euro kostet. Boah. Dann hat es sich aber ganz schön gelohnt, da mal die MRTV-Experience mitgemacht zu haben. Und ja, das ist auch immer das Feedback gewesen, dass es den Leuten total Spaß gemacht hat und dass es total den Leuten was gebracht hat, zu kommen. Und ja, deswegen freue ich mich, dass die MRTV-Experience wieder da ist. Ja, und demnächst auch mal mit Mo und Niki. Die kommen ja auch mal vorbei demnächst nach Dortmund. Ja, und und ich kann ja auch ich genau auch sagen, wann …… eine Brille. Ach, du weißt schon ganz genau, wann du kommst.
1: Ja, natürlich weiß ich das.
0: Ja, super. Klasse.
1: Beispiel am 23.07. ist doch ein ganz tolles da, Datum, ja. um nach Dortmund zu kommen.
0: Ganz genau. Ich denke auch. Da kann man es mal machen. Da kann man mal durch eine Brille durchgucken. Ja. Ja, genau. Also … Die MATV-Experience ist wieder da. Wenn ihr euch da einen Slot buchen wollt, setzt euch
2: auf die Mailingliste. Ja, was gibt's da zu lachen? Ja. Alter, das, das hört sich ein bisschen an wie QTV. Ja, aber ja. Da können wir auch mal über VR reden. Komm schon. Ja, das ist
0: VR. Das, das ist wichtig für mich. Das ist mein Lebensunterhalt. Da muss ich auch mal kurz Bescheid sagen.
2: Das stimmt. Aber nutzt ne? dafür nicht den Podcast. Da kannst du auch Videos machen. Das mache ich ja auch. Aber mhm.
0: ich denke schon, dass beim Podcast einige dabei sein könnten, denen das auch mal Spaß machen könnte. Ich glaube
2: nicht, dass hier jemand ja, zuhört, genau. der sich für vorher interessiert. Das ist die <lacht> total falsche Zielgruppe, Sebastian. Das, ist so, ja. ja, die sind alle nur wegen deiner Lampe da, glaube ich.
0: Ja, die Lampe ist gut, ja. Die Lampe ist ja. auf jeden Fall gut. Knallt. Ja. Naja, auf jeden Fall, der Link ist unten in der Beschreibung. Das war's auch mal. Jetzt, jetzt, können, wir, jetzt können wir uns über andere Dinge unterhalten. Wie zum Beispiel folgendes. Walf Deckert, das ist anscheinend der Name des nächsten Valve-Headsets, der nächsten Valve-VR-Brille. Und äh, weshalb äh, kennen wir überhaupt diesen Namen und äh, wissen was über die Brille? Dank Lynch. Wie heißt das nochmal im Vornamen? Äh, Bradley. Bradley
2: Lynch. <lacht> Nicht der Regisseur. <lacht> nee, nee, genau.
0: Bradley Lynch äh, ist ein YouTuber. Sadly Bradley. Sadly Bradley. Und der analysiert ja, ähm, Quellcode und besonders Steam VR Beta Quellcode. Und durch seine Analysen hat er halt festgestellt, dass Valve an einer neuen VR-Brille arbeiten, nämlich der Valve Deckard. Und jetzt vor kurzem gab es mal wieder ein neues Update eine neue SteamVR Beta-Version und in dieser neuen Beta-Version gibt es wieder total viel neue Informationen und neue Hinweise darauf, dass tatsächlich dieses Gerät kommt. Und Seth ähm, Leeds Bradley sagte so ja ungefähr vom vom Stand dieser dieser Leaks, in der Informationen, ist es ungefähr vergleichbar mit der Zeit ein bis zwei Monate bevor Valve das Steam Deck gelauncht hat, beziehungsweise die, die ähm, Informationen darüber gelauncht hat. Und das würde heißen, dass wir vielleicht in einem ähnlichen Stadium sind und vielleicht in, ja, auch ein bis zwei Monaten wir von der, ja, von der Valve Deckheit hören und dann sie vielleicht vorbestellen können für 2023. Und das wäre natürlich sehr interessant. Und da würde ich jetzt mal den Marco fragen, was, was erhoffst du dir von der, von der Deckard? Ich weiß, die, die Vive Index, die findest du inzwischen nicht mehr so prickelnd und kannst sie auch nicht empfehlen. Und inzwischen. In, inzwischen, genau. klar, genau, inzwischen, genau, weil richtig. es inzwischen halt andere Headsets gibt, mit größere Auflösung etc. Und was erhoffst du dir von der, von der Deckard? Ich meine, wir haben ja schon recht viele Informationen, Pancake-Linsen soll
3: es wohl sein und Micro-OLED, aber darüber hinaus, was denkst du, was das für ein Gerät wird? Ja, also erstmal finde ich es jetzt, was wir jetzt gesehen haben von dem Bradley, das erste Mal so ein bisschen fundiert, wenn man das sagen kann, ja, also wirklich ähm, ganz äh, ganz konkret in der Software gefunden und auch nutzbar, aktivierbar, Informationen dazu, ich muss sagen, davor, auch wenn das dann vielleicht sich alles beweitet, aber <lacht> davor bin ich da auch immer skeptisch und manche, es gibt jeden Tag so viele angebliche Leaks oder Gerüchte und äh, wie viel Prozent stimmen dann am Ende, aber das fand ich jetzt tatsächlich sehr spannend und jetzt glaube ich auch wirklich an dieses Gerät. Und ja, ich äh, erhoffe mir, um auf deine Frage zurückzukommen, erhoffe mir von einem Index-Nachfolger eigentlich gar nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Denn die Index ist ein super cooles Gerät und ich wünsche mir eigentlich nur neue Lighthouse-Controller. Ja? Also ich hätte gerne einen Controller mit einem echten Grip-Button, das fände ich super. Jawohl. Ähm, und äh, also ähm, das, das restliche Konzept um die Controller herum, das finde ich aber super, Ja, wie man die an die Hand macht und so, das finde ich top, da sollte nur eben noch der Knopf dran und da habe ich gar nicht so viele Wünsche Also du, ja, und, für dich wäre es okay, wenn es immer noch bei Basisstation bleibt? Ja, zumindest also es wäre okay, wenn es dabei bleibt oder es gibt eine neue zusätzliche Option aber ich finde es nicht okay, wenn als Enthusiastengerät die Basisstation wegfallen würden. Ja, also wenn es das in irgendeiner Form wie bei Pimax eine Option ist, dass man sagen kann, die hat jetzt ein autarkes Tracking, dann ist das okay für mich, solange es noch die Option zum Lighthouse gibt. Und da bin ich eigentlich bei Valve auch ziemlich sicher, dass es äh, zumindest qualitativ eine Lighthouse-Variante von diesem neuen Gerät geben wird. Ja, ob es ja. dann noch mit den Basisstationen so ist, keine Ahnung. Laut den Leaks, laut den Leaks ja. Laut den Leaks äh, bleibt das dabei, genau. dass das unterstützt
0: wird, die alten Basisstationen. Ja. Aber wahrscheinlich ja. gibt es auch noch eine neue Version. Kann ja, könnte gut sein, ja, dass wir ein cool. Inside-Out-Tracking haben oder ja, vielleicht sogar ein, ein Inside-Out-Tracking auch mit diesen Lasern, dass man eben auf dem Kopf so einen Funkturm hat.
3: ja, Hört sich nicht so attraktiv an, aber nee. genau, da bin ich mal, warte ich mal auf. <lacht> hört sich jetzt äh, gerade technisch fertige. auch nicht ja. sehr sehr <lacht> ja. oh. Warte oh. mal an. aufs fertige Konzept, aber äh, nein, äh, ich Länger muss sagen, auf den Kopf. wenn das so ja. wie bei, bei Pimax Kopf, ist, halt. dass man eben die Option einfach hat, ja, also wenn ich sage, wie bei Pimax, dann meine ich wie bei der Präsentation, nicht wie bei der Realität von Pimax, ja, dann finde ich es super, <lacht> ja, denn es ist auf jeden Fall cool, auch die Option zu haben, kein Lighthouse zu benutzen, ja. Vielleicht auch einfach um so diesen Upgrade-Path für User bereitzuhalten. Ja? Dass mhm. man vielleicht sagt, hey, ihr könnt jetzt starten mit dem Gerät und wenn ihr noch was Besseres haben wollt, weil ihr das irgendwie braucht, noch besseres Tracking, dann könnt ihr euch noch die Base-Stations kaufen. Sowas okay. finde ich immer super, deswegen mag ich auch das Konzept der Quest, dass man da so ein günstiges Basisgerät hat und mhm. sie eben erweitern kann. Ja? Also um ein besseres Headstrap und so weiter und so fort. Ja, und ähm, eigentlich finde ich nur die Linsen nicht gut, durch die God schräg, schräg leer. Ich unterscheide die beiden Begriffe mittlerweile nicht mehr voneinander. Ähm, das ist nämlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Das darf auf gar keinen Fall existieren in Zukunft, aber da bin ich mir sicher, dass sie das eliminieren werden. Ja, und das Display. Und dann hoffe ich, dass sie nicht keine großen Experimente beim Sound machen, aber auch das Steam Deck hat gezeigt, dass der Sound bei Valve wirklich auch ein wichtiges Thema ist. Auch das Mikrofon, ist Steam Deck. Super ist das. Ja, also, deswegen ist das super, dass äh, es äh, ja genau bei den Decks und beim Steam Deck. Und okay, das zeigt ja okay. eben, sie äh, führen das fort. Nicht. Ja, das wollte ich damit sagen, dass sie ja. das weiter fortführen, dass sie, dass sie wissen, Sound ist wichtig und auch ein Mikrofon ist wichtig. Und da bin ich mir dann sicher, dass das da auch so ist. Ja, coole Sache. Ich, ich, ich mag die Produkte von Valve und hoffe einfach, dass sie die ganze Erfahrung, die sie eben gesammelt haben, da voll reinstecken und richtig abliefern. Es könnte ja sein, dass sie plötzlich echt alle pc VR heads vom Markt verdrängen mit diesem Release, wie auch immer es aussieht. Ja, okay. Nur, nur
0: was wird das für ein Headset? Ist das ein Standalone-Headset? Was aber noch mit einem Computer quasi äh, verbunden ist über kabellos oder, oder ist das komplett
3: standalone? Ja, also wir haben ja in dem Video haben wir ja gesehen, dass es sowohl äh, kabellos sein könnte. Ja? da gab es ja diesen Wireless Part, die, den äh, Bradley gezeigt hat. Aber ich glaube nicht, dass man das ohne PC betreiben kann. Also es wird okay. einfach drahtlos sein, aber nicht mit mobiler ja. Hardware. Da glaube ich, da weiß Valve selbst gut genug. Dass erstens die Ökosystem auf dem Rechner Nummer haben. Und zweitens, dass es einfach, die Performance ist einfach Quatsch. Ja, ja und also, sie haben
0: halt den Store auf dem PC. Ne? Genau. Das ist, sie wollen ja halt Geld verdienen über den Store. Äh, Mo, ich würde dich mal ganz gerne fragen. Ich weiß. Du hast immer sofort alle Headsets sofort. Als, <lacht> immer das neueste Alter am Start. Wie, wie sieht es
2: aus,
0: <lacht> aus bei der, bei der Deckcard? Interessiert dich das Gerät? Ja. Du, du magst die Index, du bist Index-Fan, das weiß ich, ich. Ich
2: mag wirklich die Index, weil, weil die ja. Index ist so für mich das, das äh, Komplettpaket, wenn man sich ein VR-Headset kauft. Ja. Aber, ja, wie ich gerade geschildert habe, ich habe heute die Pico mal ausgepackt, weil. Lighthouse-Stations. Auf die habe ich keinen Bock. Ja? Ja. Tatsächlich. Die, die brauche ich nicht. Ähm, am Ende des Tages äh, zählt bei mir halt die, die Usability und der Komfort und wenn man ein eigenes Hobbyzimmer hat, dann kann man sich Lighthouse-Stations an die Wand schrauben und dann ist alles gut. Ich habe das nicht. Ich baue sie hier im Wohnzimmer auf oder im Arbeitszimmer. Und meine Freundin sagt, hallo, kannst du das bitte wieder wegnehmen? <lacht> Natürlich, weil es halt scheiße aussieht. Und äh, das, das ist so ein bisschen die Krux bei der Index. Ja? Ich, ich habe hier immer ganz schön viel aufgebaut und abgebaut. Und ähm, wenn das wegfällt, wäre ich schon mal happy. Und ich glaube, wir sind jetzt in einem Zeitalter angelangt, wo eigentlich Inside-Out-Tracking wirklich funktioniert. Ja. Da mache ich mir keine Sorgen mehr. Das, das, bei der Quest äh, vermisse ich nichts. Ja, ehrlich nicht. Wie war es
0: mit der Pico? <lacht> Kam dir das auch so gut vor wie uns, das Tracking?
2: habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung, aber das, was ich jetzt gerade erlebt habe, ist vollkommen okay dafür. Ja, also ich bin da bisher an keine Grenze gestoßen. Aber das ist auch das, was ich mittlerweile erwarte, ehrlich gesagt. Das Inside Out ist halt, der Drops ist gelutscht und wenn man ein Headset hat, was halt dieses werfer zt Index, die hat halt irgendwie so eine gewisse Qualität, finde ich. so. Das merkt man einfach, dass es ein rundes Produkt ist und das macht schon Spaß, aber sie fühlt sich halt mittlerweile auch ein bisschen äh, in die Jahre gekommen an, wobei ich echt sagen muss, äh, ich hätte auch Lust weiterhin auf, auf ein bisschen größeres Field of View. Das, das finde ich super angenehm. Das, das bisschen, was die mehr macht, ist einfach wirklich spürbar, wenn man dann wieder eine, eine Quest oder einen Pico aufsetzt. Das merkt man dann wirklich. Also ich, ich fange viel mehr an, dann den Kopf zu bewegen, irgendwie komischerweise und äh, Tragekomfort, Sound, das ist alles toll. Die hatten sich halt damals echt Gedanken gemacht und ich hatte total Lust äh, auf eine Version, die jetzt mal dann von der Auflösung ein bis bisschen aufschließt und hoffentlich dann das Lighthouse-Tracking abwirft. Ähm, mit der autarken Geschichte sehe ich das genauso wie Marco. Da gibt es eine Quest, da brauche ich nichts Alternatives. Das ist mir eine Latte, ja? also noch ein Gerät, was irgendwie mit dem XRM2-Chip zaubert, brauche ich nicht. Ähm, wenn die eine Möglichkeit hat, wirklich anständig auch wireless vom PC zu streamen oder so, ja, wäre das stimmt. ein Träumchen. Und ich denke, Valve wären Leute, die würden das nur rausbringen, wenn das auch stabil läuft und nicht so questmäßig, so bei einem geht's, bei beim anderen nicht. Ähm, hätte ich total Bock drauf. Ich, ich merke es langsam halt. Ne? Lighthouse-Station, ja. bitte weg. Äh, Kabel am Kopf, äh, bei, der, bei der Index ist das ja halt ein recht kräftiges Kabel tatsächlich, ne? ja. Und das ganze Gestecke und so, und dann braucht man noch einen Steckdosenanschluss, um das Herz halt zu betreiben und so. Es ist halt wirklich irgendwie viel Zeug drumherum. Und auch wenn ich das Ding liebe, könnte ich ohne auskommen und so ein Ding einfach ohne alles. Und was ich bemerkenswert finde, ist bei den Controllern wirklich, ich, äh, ich gehe immer gar nicht so weit, den Controllern vorzuwerfen, dass sie gar keinen Knopf haben. Schuld ist da ja eher die Software, dass sie das nicht unterstützen, richtig. Ja? Also ich renne auch immer in Probleme mit den Touchgriffen der Index-Controller. Aber das liegt halt schlecht daran, dass, dass die Spielehersteller da drauf scheißen. <lacht> Oder ja. Ein schönes Beispiel war After the Fall. Ja? After the Fall gab es irgendwie einen Patch, da musste man die ganze Zeit die, die Waffen festhalten und das mit den index controllern ja, ist halt wirklich ist der ärgerlich. Horror, ja? Ja. weil du keinen Druckpunkt hast und die ganze Zeit so äh, und äh, da hatten ja. sie dann irgendwann einen Patch gemacht, dass, dass die halt einfach an der Hand kleben bleiben und das ist halt furchtbar und ich mag auch eher die, die haptische Variante mit Knopf, aber ich glaube halt, äh, es ist halt so ein Krampf mit der Index, weil halt kein Softwarehersteller sich dran gehalten hat, was ich tatsächlich bemerkenswert finde, weil äh, ich meine, wer hätte denn theoretisch mehr Marktmacht Mark, 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 als Valve ihr Gerät so als Standard zu definieren? Ne? Und selbst das hat dann nicht funktioniert. Finde ich sehr interessant.
0: Stimmt. Also, ja, aber ja, ja. Ich,
2: ich, und ich muss so auch Marco. Preises, ne? Ich muss auch Marco beipflichten, dass. Oh. Ja. Du hast es vergessen. Jetzt habe ich es vergessen, ja. Weil Marco reingeredet hat. Mensch, Marco. Nee, du wolltest, du wolltest äh, ihm einfach mal
0: beipflichten. Das ich muss ihm auch beipflichten. Allgemein, das ist ein guter Typ. Ja. Ja, ich, ich muss, muss, ihm, muss ihm auch beipflichten. Will. Allgemein. Nee, ich muss
2: beipflichten, Trötechen. dass es zum ersten Mal war, dass ich tatsächlich jetzt auch anfange, diese Gerüchte ernst zu nehmen, weil jetzt ah, ja. ein bisschen mehr kommt und bin ich gespannt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Valve mit ihrem Steam Deck jetzt, also, Index ist fertig, VR ist fertig und dann machen sie ein Steam Deck und mal gucken, was sie nächstes Mal machen. Vielleicht eine an Steam anschließbare Rutsche oder so. Aber dass sie mit dem Thema VR eigentlich fertig sind, hatte ich das Gefühl. Ohne Quatsch. Und äh, ich fände es schön, wenn sie dabei bleiben, weil das ja theoretisch auch bedeutet, dass sie sich weiterhin in Richtung Content so ein bisschen Gedanken machen müssten. Ja, also wenn sie wieder ein neues ja. Headset rausbringen, das ist ja eine gute Chance, dass sie dann auch ein bisschen wieder was äh, im Content-Bereich machen. Ich glaube, nach Half-Life Alex war ja absolut zappen Duster. Ne? Da kann er ja gar hart. nichts mehr. Mhm. Ja. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob, ob zum Beispiel die, die Source-Engine-2-Geschichten jetzt alle schon drin sind, die man sich immer erhofft hat. Wie zum Beispiel Multiplayer oder so. Ich glaube, das hat es bis heute nicht gegeben. Ne? Dass Modder sich da zum Beispiel ein neues CS:GO für VR zusammen basteln können, das ja. geht ja einfach gar nicht, weil es kein Multiplayer gibt. Und das immerhin zwei Jahre nach Half-Life: Alex finde ich schon ein bisschen mauchi. Da zwei hätten die Jahre sich, ist das schon her. Ja,
3: Wahnsinn, ne?
2: da, da hätten sie sich ein bisschen ja. äh, reinsteigern können, wenn es nach mir gegangen wäre. Und deswegen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die sind da, jo, mhm. die machen jetzt ihre nächste Handheld-Konsole und bla, und dann gucken sie mal wieder. Ich hatte nicht das Gefühl, dass diese da super straight noch auf dem VR-Pfad sind. Und ja, wenn sowas jetzt hier so passiert, so. wäre das äh, sehr nett. Finde mhm. ich toll. Das und das wäre ein gut. Kandidat, der mich interessiert so. Okay. An, an VR-Brillen. Ja.
0: Ähm, Niki, ja. ich, ich, ich weiß und die ganze Community weiß, dass du sehr zufrieden bist mit deiner. Pimax 8KX, die oh, du momentan ja. hast. <lacht> jetzt würde ich gerne wissen, was müsste denn die Valve Deckard mitbringen, dass du dich umentscheidest und sagst, nee, die 8KX ist jetzt nicht mehr gut genug, ich möchte jetzt zur Deckard. Was müsste sie können?
1: Also das allererste, was die können müsste, ist, dass sichergestellt ist, dass für jeden eine verfügbar ist, der eine kaufen möchte. Also, das war damals so das größte ja, das Problem. Macht Sinn. <lacht> ähm, ich wollte mir ja damals eine Index kaufen und. Mo hat zwei
0: bekommen. Hab, <lacht> Deswegen hast du keine. Kein, ja,
1: genau, und habe keine gekriegt. Das, das ist erstmal so der erste Punkt. Das, das ist das Allerwichtigste für mich. Jeder, der eine möchte, soll eine kriegen. Und ich liebe ja. Es. Ansonsten ich ich
2: entschuldige, weil, weil Sebastian es gesagt hat, muss ich ganz kurz dazwischen grätschen. Das hat mir aber auch den Arsch gerettet, ne? weil ja, eine von den war zwei kaputt. war kaputt. Ja, ja das stimmt. Genau. Ja? Das stimmt. Und, ja, ja, also das ist so eine Geschichte, die fand ich nicht so ganz cool bei Valve. Hätte ich nur eine bestellt, hätte ich sie ein halbes Jahr nicht benutzen können. Entschuldigung, Niki, weiter.
1: Ja, also die Index, das war ja auch so ein Rundum-Sorglos-Paket und das erwarte ich jetzt eben von der neuen VR-Brille auch dass es wirklich so ein tolles Komplettpaket ist. Also ich will ja, also für mich ist halt auch wieder Lighthouse wichtig oder ein ähnlich gutes Tracking, weil ich bin ja da total Lighthouse verwöhnt. Und ansonsten denke ich einfach, dass das an die Index ansetzt und wahrscheinlich noch ein paar Punkte eben besser macht. Also die Auflösung wird besser werden und so weiter.
0: Ähm, könntest du es akzeptieren, wenn dass FOV nicht so groß ist wie bei der Index? Ich kann es mir nämlich nicht vorstellen. Pimax? Dass,
1: nee, dass das, meinst du Index oder Pimax?
0: Nein, ich meine, ich meine die Valve die Deckert. Die soll ja Micro oled ja. Ha äh, displays haben. Und das spricht überhaupt nicht dafür, dass sie so ein großes FOV hätte wie die Index.
1: Das ja, Index-FOV, das, das, das kenne ich nicht so richtig. Ja, okay, ich ich, ich habe sie nur ja. einmal aufgehabt, Größer aber ich kann sie nicht mehr einschätzen. Kleiner als
0: das kleinste Pimax. Also Kleiner ich, ich, als das kleinste ich, Pimax. Ja,
1: also <lacht> ich, ja.
0: Ich glaube nicht, dass die Valve Deckard ein gutes FOV haben wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber, aber wie,
2: wie hängt das zusammen mit den Mikro-Warum? Das ist doch einfach nur ja, Optik. Aber,
0: ja, aber ähm, die, die Index hat jetzt auch ein größeres FOV, weil einfach die, äh, die Displays einfach ein bisschen größer sind. Und, und auch. Die, ja, Aber die NX hat doch
2: auch so ein, so ein, so ein komisches Zwei-Linsen-System. Ja, das System kommt natürlich auch dazu. So.
0: Das hilft auf ja. jeden Fall, genau. Nur bei, bei Micro-OLED-Headsets, da habe ich bis jetzt noch keine einzige Lösung gesehen, wo das FOV irgendwie größer wäre als bei der Oculus Quest. Kein einziges.
2: Cool.
3: Aber ist es nicht leichter, größere Micro-OLED-Displays zu machen als kleinere? Aber dann sind sie ja nicht mehr Mikro. Dann sind ja normale
2: OLED-Displays. Ne? Mikro, die sind aber, schon sehr aber, klein. Aber meint ihr, sie würden ein neues Headset machen, was denn weniger für das ist? Ja, das nicht. macht Pimax auch jetzt mit der
0: mit der äh, Pimax zählt ja auch nicht. Wir reden ja Pimax, jetzt über richtige Hersteller. Die richtig rauskommen. Sorry. <lacht> <lacht>
2: nee, Pimax. Äh, Pimax hat ja trotzdem eine Alternative, ja? Also... Bei der Deckard würde ich mal annehmen, dass es dann wieder ein Gerät und fertig. Ne? Ja, und da dann im SUV einen Rückschritt im, im Verhältnis zum Vorgänger zu machen, das fände ich schon eine ganz schön harte Ansage. Das wäre krass. das ja in der letzten Generation offensichtlich äh, wichtig war.
3: Das wäre krass. Äh, was sagst du, Marco? Das so sein. Niemals. Und wenn wirklich Micro OLED dann ein Hindernis wäre, wobei es gerade technisch gar nicht so richtig nachvollziehen kann, weil ja eigentlich die Linsen eben, äh, ja, der entscheidende Faktor, was er Nee, angeht, beides, ist Linsen und
0: Größe des Displays. Beides ja, nur zusammenkommen. Wenn, wenn,
3: aber, wenn aber das äh, dann ein Problem ist, dann bauen wir einfach ein größeres Display, dass das halt ja, passt. Ja, ich also du meinst, auf
0: jeden, auf jeden Fall wird das FW genauso groß
3: wie bei der Index? Ja. Ich Definitiv. hoffe es natürlich, ich hoffe es natürlich, nur,
2: finde ist ja, gut, einfach ich auch ein nicht.
3: akzeptabler, und angenehmer Standard, finde ich, ja also ja. so G2-Index-FOV äh, also G2-Max nenne ich es jetzt mal ja, für alle die, die gerade sagen, ey, die G2 hat doch kleines FOV hat ja. sie hat sie nicht, ne, die Index hat ja eben den Vorteil dass man sie so gut einstellen kann, vor allem aber auch dann ja. hat sie trotzdem ein leicht höheres FOV und das ist der Standard, da geht keiner drunter oder doch, da gehen einige drunter. Das ist ja gar nicht richtig, was ich sage, aber Sie werden ja, ja. nicht drunter gehen, gehe ich von aus, weil tatsächlich so ein so bisschen mehr doch auch wirklich doch ist gut cool ist. Ja. ja, das hat mir bei der Wolf auch.
0: Ich könnte
2: mir, könnt mir sowas höchstens vorstellen, wenn, wenn das andere Gerät bedeutend äh, leichter wäre oder sowas. Ja? Also wenn Sie sagen, okay, wir wollen jetzt etwas Wesentlich Tragbares noch machen, dann könnte ich mir vorstellen, dass Sie da Kompromisse machen, aber alles andere wäre komisch. Ja?
3: Ja, das stimmt. Ja, ich könnte mir vorstellen, wie alle index user dann sagen werden: Boah, kleines FOV, kaufe ich mir nicht. Ja, Weil jetzt. Das sagt jetzt ja jetzt auch so keiner bei den anderen Geräten. Also das, ja, genau. Das und deswegen so, benutzen Leute ja noch die Index, obwohl ja die Displays wirklich von Auflösungen überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind. Das, also, ich höre ganz auf das Argument immer. Nicht irgendwie, ich bin einfach zufrieden mit dem Gerät, sondern das Argument, das FOV ist super bei der Index, ich gehe nicht äh, auf eine Pico, da ist das FOV zu klein. Irgendwie.
1: Aber das ist ja auch so ein persönliches Empfinden, also ja, ja, wenn ich spiele ja sehr gern mit der Pimax, ihr wisst es ja. Äh, die hat ja ein Riesen-Field-of-View, noch größer als das der Index. Und ja. wenn ich dann die äh, Pico aufsetze oder die Quest, das ist für die ersten drei Minuten, wo ich dann ja so, so aktiv halt merke, ach, das, das ist kleiner. Aber wenn ich dann angefangen habe zu spielen, dann juckt mich das überhaupt nicht mehr. Also... Ich, ich weiß es nicht, man denkt halt immer auch von ja. einer Pimax auf, auf so, ein, so eine Pico oder Quest oder G2, das ist ja ganz schlimm. Wenn man sich das einredet, dann ist das schlimmer. wenn man einfach zocken will und losspielt, ich glaube, dann ist das gar nicht so schlimm. Also für mich zumindest nicht.
0: Stimmt, wenn man drin da, ist, ist man drin. Ja,
1: ich habe da überhaupt kein Problem, mich da umzustellen. Mhm.
0: Ja, müssen wir mal abwarten, wie es wird. Also ich habe gerade mal hier diese Patentzeichnungen gezeigt. Äh, Valve hat, hat ein neues Patent bekommen und da denkt man sich, das könnte vielleicht die Valve Deckard sein. Und für alle, die jetzt zu hören und nicht zu schauen: Das Headset sieht aus wie ein Standard normales VR-Headset. Mhm was wir jetzt schon ein paar Jährchen gesehen haben. Das sieht nicht irgendwie so super modern schlank aus, wie diese Micro-OLED-Headsets, die, die es momentan auch, auch gibt. Das sieht echt aus wie, ja, eigentlich wie die Valve Index. <lacht> Überraschung. Ähm, gar nicht großartig kleiner. Und da könnte ich mir auch vorstellen, okay, das ist vielleicht wirklich gar kein super schlankes Micro-OLED-Headset, sondern halt wirklich im Display, was doch ein bisschen größer ist, einfach weil sie tatsächlich dann halt den FOV wieder so hinkriegen wollen, wie bei der Valve Index. Ja, hier hinten an dem an der Patientzeichnung hat man jetzt ähm, zwei so Schraubregler. Ähm, hat einer von euch gelesen, warum das so ist? Ich habe das leider nicht äh, gelesen. Aber Eine zieht das
1: das einen ein und die andere, die <lacht> bohrt sich in den Schädel rein.
0: Achso, ja. Ich kann mir ist vorstellen, das dass der
3: obere Knob dafür da ist, äh, um das Oberstrap einfach festzumachen. Okay. Und ja, man dann sieht ja dort äh, sind ja auch so zwei kleine Schläuche, so ein bisschen sieht das ja hier aus. Das werden ja, ja. keine Kabel, ne, oben meine ich.
0: Ach so, ja hier.
3: Ja, und äh, so können sie das so ein bisschen fixieren, dass man nicht immer das Klett oben abmachen muss.
0: Ja, stimmt. Genau, das würde sie machen. Genau. Das hier für oben und hier der hier für die Seite
3: wäre ja, übrigens wirklich, also ein schönes quality of life upgrade muss ich sagen, wenn man das echt auch mit einem Knob oben regeln könnte.
2: Ey, aber äh, weißt du, wie oft ich das Klett an meiner Index verstellt habe?
1: Einmal angepasst und dann nie wieder, oder?
2: Ja, einmal aber, angepasst ja, und nie wieder genau, angepasst, ja.
3: Du hast ja vollkommen recht, ähm, aber wenn man mhm. eben so ein Headset teilt, und wir haben ja auch vom Dot oft gehört, dass er jetzt wieder zu Index oder eben die Familie zu Index zurückgegangen ist, weil es einfach ein Graus mit anderen Headsets ist so im Vergleich die einzustellen, ne, Dann scheint das ja auf jeden Fall auch äh, für den einen oder anderen äh, ja, ich sage ja, ein nettes Quality of Life Upgrade zu sein, dass man dann oben auch äh, das Headstrap oder das Band eben anpassen kann mit dem Drehregler.
2: Wobei ich schon das Gefühl habe, dass es eher selten ist, dass das VR Headsets im großen Stil geteilt werden, oder? Ja, aber das ist sei es drum, als sei es drum. Alleine, Definitiv, ja. Ich ähm. muss
3: sagen, ich beobachte aber hin und wieder dass Leute das Strap oben gar nicht einstellen ja? Stimmt, und so dann die Brille eigentlich entweder bequemer sitzen könnte oder man echt auch Probleme mit dem Sweetspot bei den Leuten dann bemerken könnte. Stimmt. Naja. Ja.
0: Wo Leute es doch einstellen, ist übrigens bei der MRTV Experience. Ja, genau. <lacht> um nochmal <lacht> darauf hinzuweisen, Mo. Ja, da, aber das ist
2: auch der Sonderfall. Ne? Das, ich glaube, dass ja, das nicht Arcades jeder zweite vielleicht. von uns eine MRTV-Experience betreibt. Nee, aber hat im schon, klar. schon so. Ja, ja, auf jeden Fall, so. Auf jeden ne? Fall. Also, das macht schon ähm, Sinn. Für, vielleicht haben Sie, haben Sie das ja auch ein bisschen im Fokus. Ne? Das würde ja Sinn ergeben. Also eine, eine, eine am betriebene ja, autarke Brille. Genau. Das wäre ja auch eine -based interessant für, für, für Arcades. Und so, ne? Genau,
3: okay. absolut. Boah, das hoffe ich so, dass Sie das HTC einfach abschütteln mit ja. dem schlechten Business-Supporter oder sagen wir mal, ja. dem sehr teuren. Viele äh, holen auch äh, Vico-Headsets.
0: Also die, die sind nicht mehr allein auf dem Markt, ähm, HTC für ja. VR-Arcades. Sehr gut, genau. Ja, dann sehr hier Sound. Sieht sehr ähnlich aus wie die mhm. Index kopfhörer Ich glaube, wir sind uns alle einig, das ist das beste Audio immer noch, auch in 2022 für VR-Headsets. Oder? Gibt ja. da... Ne? Nee, das ja. ist wirklich
1: gut, weil was sollen die da ändern? Ich denke auch mal, die, die guten Sachen, das werden die auch bestehen lassen. Das Headset wird ähnlich werden, außer dass die eben die Sachen, die zu verbessern sind, noch verbessern.
2: Ja, das macht Sinn. Dann es gäbe es gebe halt noch einen Ansatz, ich weiß nicht, ob da Valve für prädestiniert ist. Ich war ja damals unfassbar geschockt von dem Preis. Ne? Von welchem Preis? Also ich, äh, von dem Preis von der, Index. der Index. Fand ich es so teuer. Ich hatte, oder? Massiv, ja. Die sind okay. ja vollkommen an irgendjemanden vorbeigeramscht, der so, so halb sich für VR interessiert hat. Ähm, beziehungsweise auch Valve war nicht ganz unschuldig dafür, dass, dass, dass die Meinung, dass das VR halt wirklich teuer ist und so einfach sich durch die ganzen Gamer gepflanzt hat, ne? Also. Denn das war ein Headset, was sie mitbekommen haben. Ne? Das, das siehst du in deinem Steam, in dem du täglich deinen Call of Duty startest. siehst du auch so, oh, hier gibt es einen Vor headset Mensch, das ist teuer, kann ich mir nicht kaufen. Und ich war damals auch richtig geschockt, weil ich, also ich glaube, wir wissen ja alle, dass das Valve sich mit dem Storer einfach dumm und durstig verdient und die offensichtlich Knete haben, die sie rauswerfen können. Das wäre eine Firma gewesen, die hätten die Möglichkeit gehabt, da auch stark zu subventionieren oder so, ne? Und ich war damals äh, ziemlich, also ich hatte sehr, sehr, sehr große Erwartungen an die Index, zum Beispiel auch, dass sie Eye-Tracking hat und so eine Geschichten. Und das gab es alles nicht. Und dann war sie auch wirklich massiv zu teuer für, für so einen normalen Massenmarkt. Ne? Da gibt es ja so, so eine Schmerzgrenze von so vier, maximal 500 Euro, wo die Leute noch sagen, so, ja, ich guck mal rein. Und da waren sie ja weit drüber. Und äh, das hatte mich schon sehr irritiert damals, so, weil ich dachte so, okay, das, das Headset hat natürlich auch eine sehr gute Qualität, aber äh, ich hätte es auch verstanden, wenn sie da ein bisschen äh, Kompromiss gemacht hätten, um halt mhm. irgendeinen besseren Preispunkt zu erreichen. Okay. Ähm,
0: ja, also ich muss immer noch sagen, ich finde den Preis für das, was da geboten wird, wirklich in Ordnung. Die Basisstation, das beste Tracking, Hochwertige Controller, klar, sie gefallen jetzt nicht jedem wirklich gut und dann ein Headset, was so qualitativ hochwertig ist und ja, so viel kann, konnte schon damals. Ne? Und dann, wenn man sich überlegt, so ein Handy kostet teilweise über 1000 Euro. Also das, ich nee, 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 okay. das kannst du
2: leider nicht so rechnen. Die meisten Leute kriegen ihr Handy umsonst von der Telekom.
1: Ach ja, genau.
2: Die merken das gar nicht, dass es 1000 Euro kostet. Das wird ihnen ja so peu à peu dann abgezogen. Ja, ja, das Handy ist, ja ist das, das Lifestyle. Ja, das das, das, ist genau, und, und das nicht. ist auch noch ein anderes. Also, wie gesagt, meine Kritik geht auch nicht da, dass es zu teuer ist für die Qualität. Die, die stimmt ja total. Das ist wirklich. Also für den super. Mal klar, natürlich. Aber dass, da dass direkt, sie an der ja. Stelle total verpasst haben, Sie haben ja mit, mit Half-Life Alex echt auch einen guten Hype erzeugt ne? und, ja. und Aufmerksamkeit. Aber da war wirklich der Punkt, glaube ich, wo viele äh, klassische Gamer gesagt haben: so, nee, nee, 1000, über 1000 Euro für eine Peripherie, von, von der ich noch nicht weiß, ob ich da mehr als Half-Life Alex mit erledigen werde. Das, da haben sie so, so ein bisschen die, die Chance verpasst damals, was, was ich nicht so richtig verstanden habe. Also, warum sie es einfach so, so gemacht haben. Ähm, ich weiß nicht, äh, scheinbar konnten sie ja aber auch gar nicht für, für eine große Masse liefern, so wie wir ja dann erlebt haben. Ne? Ich wollte gerade ich,
0: ich wollt sagen, also, sie haben ja trotzdem, obwohl der Preis recht hoch ist, anscheinend ähm, alle Headsets <lacht> verkauft, die sie verkaufen wollten. Das war ja sehr schwierig, da ranzukommen. Über Monate, bis vor kurzem noch, war es teilweise schwierig. Also, ich glaube, sie haben in dem Moment, wo sie eben äh, ja, nicht genug Headsets sowieso hatten, alles richtig gemacht. Für sich selbst auch.
2: Ja, ich, ich weiß es nicht. Sie, sie haben ja keinen Markt erzeugt dadurch. ne? Also wenn, wenn, je, wenn sie alle verkauften Valve-Indexes äh, dann Indizes. mal zusammennehmen, dann gibt es keinen Grund für einen Softwarehersteller dafür was zu machen. Also das ist ja so ein bisschen das Problem, was ja äh, Meta extrem aggressiv angegangen ist. Ja, ja das stimmt. Also... Ich, das ist halt der Punkt, den ich nicht so richtig verstanden habe. Ja, sie haben die Hardware, die sie produziert haben, verkauft. Toll. Fertig. Ja. <lacht> aber aber gut, sie es sie gibt müssen ja, auch ja eigentlich
0: Sets, auf denen sie ihre Spiele verkaufen können, Es ist ja nicht so, dass ja. sie nur ihre Spiele, die Steam vr Spiele nur auf der Index verkaufen können. Aber, aber sie hätten eine ja Chance für, für eine gewisse
2: Hersteller. Initialzündung gehabt, ja? Also das, das hat ja dann erst die, die Quest nachgeholt. Ja, auch die ja. Quest ist ja, glaube ich, das meistverkaufte Steam-VR-Headset. Ähm, ja. Und die ist halt hart subventioniert und äh, die kann sich halt jeder so einfach so mitnehmen vom Grabbeltisch irgendwie bei Aldi. Da bestimmt aber der Preis in der Richtung. so.
3: Ja, auf ja, jeden Fall. <lacht> ja, ich glaube, die, ist, also ich stimme dir zu, Mo, ich glaube, die wollten echt so ein bisschen auf Nummer sicher gehen, ja, so halb subventionieren irgendwie in irgendeiner Form mal gucken, wie es läuft auch und ja, nicht so ein krasses Ding wie beim Steam Deck jetzt zu machen. Ne? Also das Gerät ist ja schon echt günstig, muss man sagen und es hat auch damals, äh, vor einem Jahr, als das Gerät vorgestellt wurde, das Steam Deck, das ja auch der Chef von Valve gesagt, dass ähm, ja, vor allem der Preis beim Steam Deck eigentlich den Schmerzen bereitet, ne? aber er macht sich natürlich keine Sorgen, weil, wie du schon sagst, die sind unendlich reich und ja, machen eben man holt sich das Team Deck und dann ist der geilste Komfort, die Spiele im Store zu spielen und zu kaufen. ja Also mich haben sie so zum Beispiel. Ich kaufe jetzt nichts mehr woanders, weil das ist einfach cooler so. Ja, und äh, du, hast, du hast da vollkommen recht, Mo, finde ich. Die hätten da vielleicht noch mehr noch mehr subventionieren können. Ja? Vielleicht haben sie auch einfach kein Vertrauen gehabt in den Markt. Ja? Vielleicht ändert oh, sich das ja also, jetzt mit dem wir wir, ne?
2: ja. wir, wir wir können ja immer nur ablesen vom Verhalten der Hersteller was, was und dann interpretieren. Mhm. Und tatsächlich auch die Tatsache, dass sie, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, es hieß ja, bevor die Index rauskam, dass sie drei große VR-Spieler in Arbeit haben. Ne? Erinnert ja. ihr euch daran? Ja, Ja klar. Ja, ja, das haben wir ja. mal gesagt. Genau, dann kam Alex raus und, und dann, dann war absolut zappenduster. Sie haben mhm. nicht mal mehr über irgendein anderes Spiel geredet oder so. Alles, was wir danach erfahren haben, waren nur Gerüchte von irgendwelchen anderen Leuten. Nie offiziell von, von Valve. Und das, das, das finde ich schon bemerkenswert, dass, dass du eine Hardware rausbringst und dann sagst, so Leute, wir machen jetzt was anderes, hier so eine kleine äh, Nintendo-Geschichte noch und so und nie wieder darüber redest. Vielleicht kommt es mir nur so vor, aber offiziell also, ja, kam gelohnt. er da wirklich nicht. Ja, bemerkenswert ist ja bei Aber dass sich das nicht lohnt, wussten sie ja, ja denke ich mal.
3: Also die lassen sich überhaupt nicht hetzen, gar nicht unter Druck sitzen bei nichts. Muss man echt sagen, ne? Ja, die machen
0: einfach <lacht> ihr Ding. Und ich denke Total. auch, bei der Wolf Index, die haben einfach ein Headset gemacht, wo sie denken, hey, das ist cool. Genau so stellen wir uns VR vor. Und ähm, genau, damit kann man halt am besten jetzt
3: unser Half-Life Alyx spielen. Und das war ja auch genauso so. Ja, und und der Rest cool ist, ist wär, eigentlich scheißegal. Wie cool wäre jetzt die Index 2, nenne ich es jetzt mal, dann mit den beiden anderen Titeln, die plötzlich fertig ja, sind. ganz ja, genau. zu launchen. Vielleicht kommt es ja jetzt echt bei... Also ich, ich, ich würde es mir sehr wünschen, ich weil, weil, bekaufen, weil am Ende des Tages <lacht> ja. äh, muss, ich, muss, ich ansonsten,
2: äh, muss ich ansonsten tatsächlich äh, mein, mein Bekenntnis zur, zu Deckard nochmal zurücknehmen, denn tatsächlich, also das wäre ein Headset, was mich interessieren würde, wenn es einen pcvr Markt geben würde. Mhm. So, aber wenn ich jetzt half life Addicts zum zweiten Mal durchgespielt habe, dann kommt da nicht mehr viel, was wofür ich jetzt noch ein neues Headset brauche. Weißt du, ich könnte noch mal durchspielen und, und so. Aber wir wissen ja, dass das alles nicht so ja, funktioniert. Man find, will ja auch neue Sachen.
3: Das ist ja eigentlich gar nicht so komplett richtig. Ich meine, es gibt die Spiele nicht exklusiv auf dem PC, die meisten, das stimmt. Aber als PCler ist man ja immer der gewesen, der eigentlich das spielt, was es auch überall anders gibt, aber halt am besten, ja. Also ich kann ja auch alle Spiele auf der Play -Sie spielen oder Xbox, aber wenn ich mit noch mehr Frames in noch höherer Qualität spielen möchte, aber dafür fünfmal den Treiber neu installieren muss, weil wieder irgendwas nicht geht, dann wähle ich den PC. Und das ist eigentlich bei VR tatsächlich auch so. Ne? Wenn,
2: aber wenn aber ich, nee, nee, du, du, Entschuldigung, dann hast du mein, meine äh, ja. Richtung falsch verstanden. Ich meinte, dass es halt keine Spiele gibt, neue zumindestens die tatsächlich jetzt auch äh, neue, hochauflösende Headsets etc. überhaupt ausnutzen, weißt du? Eher die Richtung, meinte ich. Also, dass, dass äh, die, die Anschaffung einer, einer Deckard im Prinzip nur relevant wäre, wenn man das, was man jetzt macht, noch ein bisschen entspannter machen möchte. Aber so als, als Zukunftsprojekt ist es ein bisschen sackgassig, zumindest Solange nicht Valve auch sagt, pass mal mhm. auf hier, wir, wir haben ein bisschen was vor in der Zukunft. Ja lediglich die, die existierende VR-Plattform basismäßig zu, zu weiterlaufen zu lassen, finde ich ein bisschen wenig. Da passiert ja auch nicht mehr viel bei, bei Steam VR an, an Neuerungen oder so. Ne? Also das, das, ich finde schon, dass sie es das ein bisschen stiefmütterlich behandeln gerade.
0: Also ich finde schon, es wäre ein großes Upgrade von der Index, wenn es einfach eine Index ist, die höher auflöst und die kabellos ist. Also ich glaube schon, dass viele Leute auf, ja, das auch Android. dieselben Spiele. Uh, ja, es wäre auf jeden Fall okay, ich, ich, ja, ich,
2: ich, ich genau. Okay, ich, ich versuche nochmal. Also ich freue mich zum Beispiel auf die PlayStation VR 2, ja. weil ich hoffe, ja dass es dann für die neuen hochwertigen Content gibt. Ja? Okay. Also die Hardware ist da nur 50% des ganzen äh, Deals. Worauf ich mich freue, ist ein, was weiß ich, Call of the Mountain oder so eine Geschichte. Ne? So. Ja. Und diese 50% fallen bei, bei einer Deckard jetzt irgendwie weg. Weißt du, was du meinst? Aus, dem, aus der einfachen Tatsache heraus, dass ich die ganzen pc spiele halt schon gespielt habe und äh, es ist natürlich eine Variante, sie nochmal zu spielen, aber keine langfristig probate und das ist eine Geschichte, die ich viel interessanter finde. Also neben der ganzen Hardware, über die man sich freuen kann, dass irgendwas noch komfortabler wird oder so, mhm. finde ich es ein bisschen schwierig, äh, da noch eine Investition vor mir selbst zu rechtfertigen, äh, wenn äh, wenn da gerade keine, keine große Entwicklung und Richtung stattfindet.
0: Okay. Ich werde dich sich dran erinnern, wenn, wenn die Vorbestellungen losgehen.
3: Walfrut sich zu sehr ja? auf dem bestehenden Ökosystem aus. Ne? Man muss Was, ja sagen, äh, 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 so wie Epic hier oder Epic vorgegangen ist, ja wirklich viel Geld hinanzunehmen, um die Spiele... Äh, teilweise exklusiv auch zu sich zu holen, sowas macht Walfair überhaupt nicht. Ne? Die sagen, wir sind die größten, also müsste sie auch sowieso hinkommen. Und eine Playstation VR2 ist ja mal davon abgesehen, dass ein geschlossenes System gut funktionieren kann, technisch, ist ja eigentlich nur interessant, weil wir wissen, es wird dort Spiele geben, die es nur dort gibt. Und warum gibt es die ja. nur dort? Weil da Geld fließt. Ja? Oder im Vorhinein eben durch den Preis, bekannt ist, wenn ich dort mein Spiel rausbringe, kann ich als Entwickler ja. Geld verdienen wenn es aber mittler oder immerhin mal ein richtig cooles Headset auf dem PC gäbe, gibt es ja schon, aber eben so Valve mäßig offiziell, dann kann ja das auch mal wieder ein bisschen angekuppelt werden und dann müsste Valve noch mal, auch mal auf Hersteller zugehen und sagen, ey, mach doch mal ein VR Spiel hier exklusiv oder so, ne? Am Ende ist es genau das gleiche, wie es Meta, Sony und äh, ja, sonst auch alle machen. Okay. Ja, das findet auf dem PC nicht statt. Der PC ist immer offen oder sagen wir mal Steam, ja, immer ja, könnte hier rausbringen, aber wenn nicht, ja, dann bringt es anders raus.
2: Also es, ich meine, zu, zur Zeit, als die Index äh, noch Gerücht war und so, ähm, da, da haben sie ja offensichtlich auch was getan. Ne? Ich glaube, die Leute, die die Piste gemacht haben oder waren es andere Leute, die haben noch zum Beispiel dieses Hand-Tracking-Demo gemacht. Ja?
0: Genau. Genau.
2: Und also da haben ja Drittentwickler schon mit der neuen Hardware irgendwie Sachen gemacht und so. Also da, da spürte man irgendwie so ein bisschen Bewegung und, und auch äh, Engagement von Valve, dass sie mit Entwicklern ein bisschen zusammenarbeiten und sagen, hier, macht uns mal Content für das Ding, was, was jetzt demnächst kommt und so. Ähm, und, und wie gesagt, da, da fühle ich momentan halt so äh, gerade eine große Leere. Deswegen, äh, hat es mich auch überrascht, dass es jetzt konkretere Gerüchte zur Deckert gibt? Und es freut mich eigentlich auch, denn am Ende des Tages äh, wäre es natürlich toll, wenn es auch auf der Seite mal ein bisschen weitergeht und wir jetzt nicht so, so eine äh, Solo-Nummer von Meta da weiter haben, die irgendwie ja. auch in eine Richtung gehen, die, die wir alle noch nicht hundertprozentig absehen können. Ähm,
0: das stimmt. Kann man nur hoffen, dass, dass die PS4 2 die Entwickler dazu bringt, dann auch PC-VR-Versionen von den coolen ps 4 R2-Spielen halt rauszubringen. Dass es sich dann in dem Moment noch mehr lohnt. Ne? Es, es,
2: genau, das ist ja die große Hoffnung. Ne? Aber, aber am Ende des Tages sieht es auch so aus, dass es für eine Playstation VR 2, wenn die so alleine den Markt bedienen muss und ich, ich gehe einfach davon aus, dass, dass die Quest und die Playstation VR 2 sich da irgendwie nicht groß in die Haare kommen. Das ist einfach eine, ein anderer ja. Markt, so finde ich. Ja, das, das ist nicht halt dieser, dieser klassische, bisschen größere Spielemarkt, äh, den die Quester bedient, sondern das ist ja mehr so äh, schnelles, äh, casual und so. Und ähm, das wäre halt toll, wenn es noch eine ernsthafte Alternative zur PSVR PS 2 gibt. Ja, auch eigentlich gerne von, von Microsoft-Seite, die da aber ja total draus sind. Die regen mich so auf, echt. Das alles zusammen äh, könnte halt äh, die, die Geschichte immer weiter nach vorne treiben. Ne? Wenn da immer nur ein Hersteller sitzt, so wie jetzt Meta oder wie dann hoffentlich ab nächstem Jahr Sony und so, dann wird es immer so ein bisschen äh, dünn trotzdem bleiben. Ja? Weil es einfach kein, kein großes äh, pulsierendes System gibt, auf das sich die Entwickler äh, stützen können. Sondern immer nur so kleine Peaks, äh, die man erzeugen kann und dann hoffen kann, dass das genügend Hardware verkauft wird und so weiter und so weiter. Ich weiß auch nicht, ob das äh, die, die Zahl von Mark stimmt. Er hat ja mal gesagt, dass wenn 10 Millionen Geräte verkauft sind, dann ist das eine das ist Userbase, die ausreicht für, für, für einen sich selbst tragenden Markt. Ähm, ich, das... das bekommt dann äh, auch nochmal unter einer anderen Perspektive der AAA-Games zum Beispiel, glaube ich, auch nochmal einen anderen Stellenwert. Ne? Da leichten vielleicht auch 10 Millionen dann nicht wirklich aus, sondern nur für Sachen, die jetzt auf einer Quest gut funktionieren oder so. Ja. Es bleibt halt spannend.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Nikki, ich würde dich gerne fragen, was glaubst du, wenn das Headset, die Deckart so ungefähr aussieht. Es ist ein Standalone-Headset, was sich mit dem PC kabellos verbind verbindet und die SteamVR-Spiele darüber bekommt. Es hat eine bessere Optik als die Index, viel besser. Ein ja, gutes FOV, ähm, tolle, tolles Audio und neue, verbesserte Controller, die Inside-Out-Tracken, dass man keine, keine Basisstationen mehr dazu braucht. Was meinst du, würde dieses Headset kaufen? Äh, Kosten? <lacht> kosten.
1: Äh, ja ich, äh, ja also ich denke das wird genauso viel kosten wie die Index. Nein,
0: 1000 Euro
1: ja oder 1024 dass sie vielleicht genau den gleichen Preis machen
3: wow das
0: wäre natürlich äh, teuer
1: im Moment das, oder ja.
3: Also ja, aber lass stopp mal dann ja. müssen wir aber sagen 539 Euro ja, ja weil aber wenn man keine Basis ne? kostet 13 oder so dann äh, stimmt das ja dann nicht ne genau
1: also wenn die, wenn die jetzt wieder mit Basisstation und Ohne Controller, Basisstation. dann sage 1.000 und dann würde ich sagen um die 800. Wow, 800, das ist
0: natürlich schon 700, recht teuer.
1: 799
0: 990. oder
1: 749.
0: Okay, das wow. ist recht teuer. Was, was ja? ist
3: dein Gefühl, Marco, günstiger? Ja, also dann können die unterm Stein liegen bleiben, wenn die so einen hohen Preis anbieten. Und das geht nicht.
1: Ich denke, die Leute ja. würden es trotzdem kaufen, weil viele warten schon drauf auf das neue Headset und sind dann sofort bereit, sich das zu kaufen.
0: Ja, wir Enthusiasten natürlich schon, aber ja. dann kommen wir wieder zu dem Problem, was Mo ansprach. Es ist dann kein Massengerät, wo man halt diese, ja, diese Masse an headsets verkauft. So richtig
3: äh, coole wissenschaftliche Untersuchung wären mal toll, ne? dass man wirklich nicht immer so diesen Eindruck hat dass man, keine Ahnung, 20 Leute aufzählen kann, die das kaufen würden. Und dann hat man ja, ja, ist ja menschlich, dass man dann Doch, da gibt schon einige. Ja. Also ich fände es viel zu teuer, gerade auch, wenn man betrachtet, für wie wenig Geld andere pc hat jetzt die letzte Zeit rausgekommen sind, da können die auf gar keinen Fall über 500 Euro gehen. Also wirklich nicht. Okay. Das finde ich auch schon relativ stumpf eigentlich, wenn dann das eigentlich auch wieder nur ein Display ist, ne? was, was sonst vielleicht nicht so kann, sondern nur ja, wie ein Monitor, ne? auf dem Kopf geschnallt.
1: Mhm.
0: Was meinst du, Mo, vom Preis her? Was glaubst du, wie teuer das werden könnte? Ja,
2: das meinte ich ja, das ist bei, bei Valve so schlecht kalkulierbar. Also ich habe damals mit was komplett anderem gerechnet und sie haben halt bewiesen, dass es ihnen wirklich komplett egal ist. Die haben da echt einen, einen Deluxe-Preis aufgerufen. Und deswegen würde ich mir da diesmal keine Prognose erlauben. Ich, beziehungsweise ganz ganz normal tatsächlich auch davon ausgehen, dass es wieder 1.000 Euro kostet, fertig. Okay. Ich wüsste nicht, warum sie es diesmal günstiger machen sollten. Was, was ist denn ihr Grund? Also,
0: sie müssen keine Basisstationen mehr verkaufen. Hoffentlich, hoffe ich. Ähm,
2: Achso, meinst du, weil einfach...
3: Ja, jetzt
0: ja und ist.
2: auch
3: einfach der Markt. Was gab es denn <lacht> beim Release der Index an Konkurrenz? günstiger beziehungsweise auch gleich gut gab's, was gab es da damals Rift ja. S Rift S was hat die ja, aber die ist gleichzeitig erschienen ne also ähm. vielleicht haben sie es nicht so ganz bedacht gut, genau was hat die ich, ich weiß es gar nicht mehr auch 450
0: Euro, Euro. Ja. echt jetzt das ja.
2: war ja dann tatsächlich recht günstig ne
0: ja. die gab es ja nur ganz kurz hier und dann ich habe mir auch, hab auch eine gekauft fällt mir gerade ein
2: das habe ich denn bezahlt Überall. Nee, die war ein bisschen teurer, oder? Hat die nicht, also ich weiß ja, nicht. Ja, aber ist
3: ja auch egal. Ne?
2: Aber also, tatsächlich massiv weniger, ja. Okay. Genau.
3: Aber hm. ich hätte eine Frage noch, Niki, du hast jetzt gerade so äh, um die 800 Euro gesagt, war das jetzt ein Wunsch oder die, die Erwartungshaltung? Weil tatsächlich habe ich meinen Wunsch genannt. Äh,
1: Nö, nee, das wo, wo was, ich, so, erwarte. was okay. ich erwarte. Was ja. ich erwarte, mein Wunsch ist natürlich so günstig wie möglich. Das wünscht man sich ja ich. immer, dass man nicht so viel Geld ausgeben muss. Aber das ist jetzt mal, wo ich wirklich denke, dass es so viel kosten wird. Es
0: kommt mir ein bisschen teuer vor. Also 800 Euro ist echt schon so, hm, da werden die meisten Leute sagen, nö. genau wie bei, der, wie bei der Cambria, wo, wo, wo ja. Microsoft... Äh, Pro Meter, Meter Meta, heißt es nur, Meter nee, Meta, Meta, so das ist doch viel zu günstig. Das, das wird wesentlich teurer. Ich glaube nicht, dass sich viele Leute kaufen werden. Ja, das, das
1: kann, das kann auch so sein, weil das Headset an sich, das kostet ja jetzt über 500 Euro, ne, nur die Index ohne Controller und Basisstation. Ja. Dass es auf alle Fälle mit Controller ja geliefert wird, dass es auf alle Fälle mehr als 500 auch definitiv kostet. Hm. Wenn dann die Controller dabei sind.
0: Glaube ich auch. Also, ich, ich also. würde so schätzen: 699 Euro. Und das, das ja, nur ist nur ein Preis, den Europa. Leute bezahlen
3: würden für ein Komplettsystem. Jetzt gibt es so eine Quest mittlerweile, jetzt gibt es so eine Pico und die haben ja auch alle Controller bei. Na ja, gut, das ja, und kann natürlich so, ein, das ist eben
1: das kann so ein, ein Argument sein, ja. klar, dass die dann sich vielleicht auch da anpassen. Aber wenn die jetzt ein Headset rausbringen, was eine super tolle Auflösung hat ja, und so. Premium. Das, ja, das es ist sehr schwer einzuschätzen. Also, also, ich denke nicht, dass es so günstig wird. Mal gucken, lassen wir uns mal überraschen.
3: Ja, also, ich, ich muss sagen, Mo, äh, kurz mal an dich hier eine Message. Also, wenn, wenn die so teuer wird, um die 800 Euro, ja, dann können wir direkt wieder darüber reden, was du jetzt hier sehr ausführlich vorhin uns erzählt hast. Weil das wäre für einen PC-Markt dann so wolfmäßig echt Käse, muss ich sagen. Ja, ich meine, ich, mein, ich würde sie mir holen, ich werde sie geil finden und und und. Ja, aber ja es wird alles so weiterlaufen irgendwie.
2: Aber, aber tatsächlich, äh, eine Geschichte gibt mir zu denken, Sie haben ja mit Ihrer letzten Generation jetzt auch nicht den Massenmarkt ins Auge gefasst. Vielleicht ist Ihnen das echt glatt, das kann <lacht> das kann aus irgendeinem magischen ja. Grund. Und, ja, Sie wollen einfach nur geile Spiele machen. Ich fand das sehr lustig. Ja, machen Sie ja nicht. Also nicht <lacht> ja. für vorher. Ich mein, Außer eins. Alex war halt äh, deren ich, Vorzeigespiel. Ich musste, ich musste eben drüber nachdenken, diese zwei Drehdinger, ja? ob das nicht tatsächlich ein Zeichen dafür ist, dass sie auch sich mehr auf den Arcade-Markt jetzt so ein bisschen bewegen wollen. Oder sowas, wisst ihr? Und ja. gar nicht so sehr den Home-Bereich, dass sie sagen, ja, okay, das was ja. soll's. Wir machen jetzt Dann ein Herz. Dann das kaufen. Sich, Dollar günstig. Genau, das kaufen sich Enthusiasten und äh, das ist aber auch wie sagt man, stabil genug für, für den äh, Arcade-Markt und so, das ist jetzt eher unsere Richtung und äh, da macht es auch total Sinn, dass es autark ist ne? und so weiter und so weiter, also äh, zumindest dass es irgendwie funken kann zum PC und so, schön interessant also ja. auf jeden Fall Genau. Ich glaube halt nicht, dass das die jetzt sich plötzlich hinsetzen und so gucken, so, oh ja, Meta haut da so ein Ding für 300 raus, Nö, da müssen egal, wir mithalten. Ich ja, habe genau. das Gefühl, dass, das war bei denen, die, die Quest 1 war doch 2019 auch schon da, bevor die Index kam, oder?
3: Ja, es war ja so zeitgleich, mehr oder weniger. Ne? Ja. ja. Ich, ich, ey, ich sag mal so, so wie bisschen wenn Vergangenheit. Microsoft eine teure Xbox launcht und Playstation dann irgendwie auch nachzieht oder was. Ne? War schon ziemlich ähnlich, also die hätten da noch was machen können, wenn sie gedacht hätten damals, oh, da ist ja jetzt günstige Konkurrenz auf dem Markt. Ja, es ist... Der Preis ist, ist
2: ja ist ist bis mega. heute stabil. Ne? Sie haben ja auch genau, nie gesagt, so krass, so, weil ey, lass uns das mal jetzt so nach äh, pro Jahr ein bisschen runternehmen, ist ja nicht mehr der neueste Scheiß. Das ist ja halt auch, da, da sind sie ja wirklich wie, wie Apple quasi. Ja, Die ja
0: sie verkaufen es immer noch zu dem Preis, ja. Leute kaufen es. Also bleibt der Preis natürlich so bestehen.
2: Aber das, das ist, ist
0: es egal, alles.
2: Das, das macht es halt wirklich so unberechenbar. Also ja. Die verhalten sich halt nicht wie, wie andere Unternehmen, die irgendwie äh, an, auf einem aktiven Markt agieren ja. müssen. Ja?
0: Sie haben schon genug Geld. Sie müssen sich nicht nochmal beweisen. Sie machen das auch Spaß. Ja? So wie ich hier mit MATV.
2: Ja. Du hast genug <lacht> Geld. Schon du musst schon nicht mehr beweisen. Ja, macht mache nur Spaß. Spaß.
0: Genau. Ja, aus. jetzt wisst ja Bescheid. Ja, genau. Ähm, und jetzt? Jetzt haben wir das Thema, glaube ich, besprochen, oder? Habt ihr da was, über die, ähm, die Valve-Dicker zu besprechen? Nein.
1: Ja, nee.
2: Gut, hoffe, vielleicht könnten wir noch kurz... Äh, also, wenn, sie so sagen, wenn sie so ein Ding rausbringen... Wenn sie so ein Ding rausbringen, was <lacht> denkt <lacht> ihr... Was für ein, äh, vielleicht fragst, mal, vielleicht
1: fragst was, du mal Bradley, was, was er zu, äh, zu dem Preis meint.
0: Ja, das werde ich echt mal machen. Echt ja, mach mache es ah, bitte ja. jetzt. Hi <lacht> <lacht> uh, Saddley, uh, no, hi Bradley. Great to have you. What a big surprise to have you here. We're talking about your stuff, obviously. And we want to know, what do you think, how expensive will... The Deckard B. This is what we've been talking about. Ja, für alle da draußen. Ähm, Bradley ist gerade hier im Chat im deutschen Stream, was sehr lustig <lacht> ist. Bin gespannt, äh, was er dazu sagt. Ja, genau. Ganz genau. Was hast du so
3: gesagt, Mo?
2: Was? Ja,
0: genau. Was War deine
3: Frage?
2: Entschuldigung. Äh, wenn sie die Deckard bringen, ob das dann wieder ein Spiel geben würde, welches? Ja die Frage war jetzt an euch. Also
3: mit Portal haben sie ja damals äh, versucht und haben festgestellt, dass das eigentlich nicht so ein geiles Konzept ist für VR. Ähm Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie auch mal eine neue IP irgendwie raushauen. Ja. Worum geht's da? <lacht> das so. Das
2: aber das aber also, so, so, so ein Left-for-Dead-Ding <lacht> so Left äh, oder so? Oh, ich hoffe oder? nicht. Ey.
1: Oh, Das hoffe ich auch nicht, weil Boah. irgendwie ich weiß auch nicht, das ist nicht so, oder? Das ist nicht so. Aber so. ich
3: sehe schon die News überall. Oh, Left 4 Dead, endlich in VR, official, yeah, yeah. Und alles sind auf Stream, insane, <lacht> it's awesome. Ja, Dabei ist nur, aber, das 500. <lacht> neue das, Zombie-Spiel. hier, sie,
2: so sie könnten aber auch ein Portal machen, <lacht> das halt sehr wohl in VR funktioniert, weißt du? Wieder so exclusive.
3: Ja, vielleicht so nichts, wo man so richtig runterfällt oder so. Aber das hätten sie ja damals machen können. Ja, da hätten sie ja so eine Version machen können.
2: Ich weiß nicht, ich weiß nur, Deswegen, dass sie ich, das gesagt man, man haben. Man weiß halt nicht, was die nee, tun. Es ist nicht. halt alles immer so ein bisschen eigentümlich. Wie so ein Club Leute, die halt wirklich so Na. Sachen machen, auf die sie Bock haben oder nicht. Ja, also, Valve würde ich auch echt zutrauen, dass sie fünf Jahre lang Portal für VR entwickeln. Am Ende gefällt es ihnen dann doch nicht, dann bringen sie es nicht raus. So. Einfach so. Ist doch egal, die hatten ja das Geld. Ja, so. so.
0: yeah, thank you so much, Bradley, for answering the question. Also, Sadlitz Bradley hat gerade geantwortet, was er glaubt, wie teuer das wird. Und er sagt: Gabe hat schon ein paar Hinweise gedroppt, dass das Basisgerät 1000 Dollar. Kosten wird. Ich sage doch richtig
1: mit meiner Einschätzung.
0: Und dann, ja, dann gibt es noch Upgrades. Zum Beispiel ähm, Lighthouse, besseres Audio, Headstraps, also genau das ähm, Quest 2 Playbook von Meta.
2: Ja, krass. Ja, gut. Finde ich plausibel,
0: ehrlich gesagt. Ja, ja, ja doch, es macht schon Sinn. Genau. Sie machen halt ihr Ding, das Gerät <lacht> ist halt teuer. Wir kaufen es trotzdem, also wir ähm, Enthusiasten. Wie geil die Kamera immer Mo folgt, wenn ich jetzt aufs Klo geht, ja?
1: Na, aber ja. wenn man mal überlegt, die bei der Index haben ja auch, sagen ja auch viele, oder oh, das ist schon teuer und so weiter, aber trotzdem war das Ding immer ausverkauft. Und vielleicht sagen die sich, ja, die, die Nachfrage wird hoch sein, wir produzieren ein paar und die werden sich schon verkaufen. Vielleicht wollen die gar nicht Millionen Stück da oder ja, so verkaufen. So. Ja, das ist so. Das ist
3: aber ganz gefährlich eigentlich. Ja, ja, das natürlich. passiert uns so, auch, oh, nee, ich meinte, äh, diese Annahme zu treffen, das passiert ja ganz oft, dass man so das Gefühl hat, wenn ein Gerät nicht zu haben ist, dass das dann äh, super erfolgreich ist oder so, ne? aber leider fehlt bei der Erkenntnis immer eine Variable, und zwar wie viel gibt es denn überhaupt davon? Naja, also klar. Man braucht, genau, man muss wissen, wie viele Leute sind daran interessiert und wie viel wird überhaupt produziert. Und ich glaube ganz fest, dass die super wenig von den Dingern machen. Da ja, das denke ich auch. Und ich ja. denke
1: auch, dass von der Index da gar nicht so viele da waren, oder?
3: Genau. Ich glaube nicht, dass es ein super Hype wäre. Ja, sonst hätte ja jeder so ein Gerät, ne?
1: Ja. ja. Und naja gut, ich, ich sag mal so, ich wollte ja auch gerne eine Index haben, aber ich musste ja so lange drauf warten, es kam einfach keine bei mir an. Und irgendwann hat, habe ich dann mit der ja, PyMix gespielt, auch. weil mein altes Headset kaputt war, ja. Und, und ich habe einfach keine gekriegt, obwohl ich einen gebraucht
3: habe. Ja, ja, du hättest sonst jetzt eine heute wahrscheinlich. Ist <lacht>
2: Muss ich mir auch wenn die damals
3: gekommen wäre, ja, dann hättest du die wahrscheinlich bis jetzt.
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Ja, gut. Ja, das war das Thema. Wolf Deckert. interessant. Das wird wirklich spannend. Vielleicht, ähm, ja, ähm, launchen Wir Sie Wir werden es beobachten. Dann. Ja, genau. Vielleicht ähm, ja, kündigen Sie es an, genau an dem Tag, wenn Meta, Ihre Cambria ankündigen. Ah,
1: denkst du, dass
2: die
0: das, das ja machen? Nee, das haben sie damals ich glaub, auch gemacht. Das, haben sie damals auch gemacht.
1: Ja. das weiß ich gar nicht. Doch, doch. Äh, ja. Da Sind wollte so ich auch nicht mehr.
0: Da gab es irgendwie eine Facebook Connect, hieß es glaube ich noch, und da haben sie irgendwas Tolles vorgestellt. Äh, ich glaube, die Rift S. Und dann zehn Minuten vor der Show, bevor Mark Zuckerberg <lacht> auf die Bühne gegangen ist, gab es dann die Index-Veröffentlichung. Äh, es war so lustig. Es war so lustig damals.
3: Ich habe noch eine Frage, nicht Sebastian? Okay. Wenn so. die Deckard erscheint, wird es die auch in der MRTV Experience dann geben? Ja, natürlich. Ja. Das ist, das
0: heißt, genau. Das ist eine sehr gute Frage. Schön, dass du das nochmal so. darauf hinweist. Also Alter, wer das kann. dann selbst ausprobieren möchte, der kann dann ja, einfach Leute, vielleicht Experience
2: gehen. jetzt muss ich mal einen. Reden. So. Ihr wisst, ich bin der Einzige, das heißt, der hier nicht von MRTV gekauft wurde. Äh, ja? Nicht. ja, noch nicht. Noch ich nicht. Bin bin ich? Ist es Ehrlich jetzt? Das war deine ernst gemeinte Frage? <lacht> ja, ich finde find die Frage sehr passend. <lacht> Und es ist es nur Zufall, dass die zu der Tatsache führt, dass du <lacht> ja. vorher Experiences anbietest? <lacht> ja, ja ist da? So, so spielen wir uns hier die Bälle zu. Ich liebe es. Okay, okay. Ja, vielleicht müssen wir noch mal nach einem unabhängigen Podcast gucken. <lacht> ja, ja. Das wird mir jetzt langsam hier alles ein bisschen zu, zu komisch. Du sträubst dich noch, aber wir kriegen dich noch. Nee, Spaß beiseite. Ich habe halt... Es hab halt, war kein Spaß von mir aus. Das war, das war eine Frage. Wird das bei der Ist das eine, ein ganz spezieller Humor, Herr Marco? Oder was? Das ist
0: ein Humor, ja. Das ist, Humor. Das ist eine,
2: ein Tumor? Ein Humor. <lacht> Sag mal, wird das... Auch verschiedene VR-Brillen bei dieser Experience geben. Ja, ja, sehr So wie früher, wo du wirklich jedes Jede. Drecksgerät, was ein Kabel <lacht> Ganz, auch mit ohne einem Kabel. PC verbinden kann, ja. den Leuten Hab auf den Kopf setzen konntest. So sogar genau. die Holo-France 2.
0: So sieht's aus. Alles hier bei der MRTV Experience. Not zu sich bad. Dir. Genau. Ein kleines Thema haben wir noch, bevor wir zum Ende kommen, und zwar die Pico Neo 3 Link. Die haben wir ja schon länglich besprochen, aber es gab ein…
2: stöhnt. Was, was ist los?
0: Aber es gab ein, ähm, ein Update, auf das wir recht lange gewartet haben, und zwar am 15. Juni. Darauf haben wir alle gehofft, dass da recht viele Probleme, die wir hatten, ähm, gelöst werden würden. Und vor allem das Problem der häufigen Displayport-Abbrüche, was, was da gelöst werden muss und auch noch andere Probleme. Und im Endeffekt waren wir aber nicht so glücklich über das Update. Marco, vielleicht kannst du mal darüber berichten.
3: Ja, war eigentlich ein Flop, muss man so sagen, ja, kurz und knapp. Ähm, sie haben jetzt ja nicht direkt versprochen, was sie alles verbessern in dem Update. Aber es ist eben so, so diese Grundannahmen in der Community aufgekommen, auch wenn wenn zumindest ich immer versucht habe, die zu dämpfen. Ja, dass irgendwie nach dem nach Mitte Juni alles super läuft und perfekt ist. ne Ja, das war natürlich nicht so. Also man kann eigentlich sagen, nach dem Update ist die Brille genauso gut wie vorher und auch ein bisschen schlechter sogar noch. ja Also ja. die Sache mit diesem... Ähm, mit diesen Scheuklappen, die man da jetzt künstlich. Hidden äh, Area Mask. Bitte? Hidden Area Mask, genau, die ist ja zu klein. Genau. Ähm, ja, das ist natürlich ein Witz. Ja, und das meinte <lacht> ich auch vorhin so ein bisschen mit, äh, ja, was man da für Kontakt hat. Weil, ey, Leute, das, das, die können, wie kann man sowas rausbringen? Und das als Patch-Note verbesserte Distortion. Indem man einfach die Distortion ausblendet und man dann weniger Field of View quasi hat. Was für ein Quatsch?
2: Ja. Ist, ist Deswegen das, haben das ich, nicht drin oder, oder muss man das aktivieren, deaktivieren? Nee,
0: nee, das, nee ist das, ist schon, so das ist jetzt einfach so, dass man rechts und links so, ja, so schwarze Balken hat, einfach, dass das FOV nicht mehr komplett ist. Aber das war jetzt nicht, um die Distortions äh, wegzubekommen, sondern eher, um die verschiedenen IPD-Einstellungen verändern zu können. Das, das auch, wenn man, wenn man im DisplayPort-Modus die die Linseneinstellung ändert, dass dann auch das Display mitwandert. Nur haben sie halt diese Hidden Area Mask falsch eingestellt. Ja, das, das können sie auch wieder beheben. Ja, das werden sie auch bestimmt wieder beheben, aber sie haben das ein bisschen verschlimmbessert, dieses eine Problem. Und ja, die, Displ die Displayportabbrüche gibt es leider immer noch. Das ist auf jeden Fall ein Problem, aber bei dir nicht, Marco zum Beispiel, ne? du hast, du bist davon irgendwie nicht betroffen, der einziger.
3: So ein, so ein Golden Sample, keine Ahnung, so ein Lucky Shot mit dem Gerät, gibt den einen oder anderen, der das Problem auch nicht hat und ja, es ist tatsächlich wie von mir auch angenommen und jetzt bestätigt, ne, nicht ausschließlich, wohl auch manchmal, aber nicht ausschließlich ein Kabelproblem, dass da irgendwie defekte Dead Badges rausgeschickt wurden, sondern das Tracking ist in irgendeiner Form äh, dann an der Stelle immer abgestürzt, wenn das passiert, ja. Und deswegen fliegt man da raus. Ja? Das haben sie bestätigt, wollen sie jetzt bald fixen. Ja, Inzwischen gab es
0: sogar gut. noch neue. Inzwischen gab es sogar noch ein paar neue Dinge, die man rausgefunden hat. Und zwar liegt es anscheinend am Audio. Und zwar, äh, wenn man das Audio nicht ähm, zum, zum Headset schickt, über, über Windows, sondern einfach das auf seinem ähm, PC laufen lässt, über, über äh, Lautsprecher oder über Bluetooth-Kopfhörer, dann gibt es diese Abbrüche nicht. Und anscheinend ist es einfach so, dass in dem Moment äh, zu viele Daten über das Kabel gehen und das Ganze deswegen dann abstürzt. Das Tracking und die Kameras dann ausgehen und so. Und das haben sie jetzt vor ein paar Tagen festgestellt. Auch ähm, ja, dank einem Mitglied unserer Community, der da denen geholfen hat, da ein bisschen zu debuggen. Und das haben sie jetzt gefunden und ja, dementsprechend können sie den, das Problem dann
3: hoffentlich sehr bald komplett fixen. Ja, bei dem Gerät macht es auf jeden Fall Sinn, das Audio nicht zu nutzen. Ne? Das ist schon so das Schlechteste eigentlich. Ähm, Im display modus eben. Im display also die, ja. die Also, es ist generell nicht gut, muss ich sagen. Aber es ist ja total, total schlecht. Ne? Also, wenn ich in display modus gehe, will das will Audio <lacht> lauter machen. <lacht> Ja, wenn ich dann das Audio lauter machen will, dann habe ich eine 100, ne 100 Grenze erreicht, weil ich nicht im Standalone Modus auf 100 gestellt habe. Ja, erst wenn ich das mache, bevor ich in DisplayPort Modus gehe, habe ich auch die 0 bis 100 Volume Range zur Verfügung im DisplayPort Modus. Ja. Super nervig ja, so Bugs leider. Halt, ne? Genau, das sind so so Bugs und ja, wie ich ja auch schon erzählt habe, Klinkenanschluss Sound entweder total verzögert oder äh, da fehlen komplett Frequenzen. Ja, ja total ärgerlich, genau. Ja, und deswegen, wenn das jetzt auch noch dann äh, diese Abstütze verursacht, macht ja, schmeißt ja. den Sound doch einfach raus. Ich glaube, jetzt wissen wir auch langsam, warum äh, Vario nichts mit Sound macht. Das ist vielleicht auch einfach das ist zu kompliziert. Nicht so leicht, ja, ja <lacht> die
0: ganzen Daten über die Kabel zu schicken. Naja, ja, mal gucken, wie das nächste Update wird. Soll morgen rauskommen, das nächste Update. Und dann, ja, wir werden euch auf jeden Fall davon berichten. Aber an, ansonsten, wenn diese Bugs nicht wären, mir gefällt das Gerät immer noch toll. Und es war sehr interessant, gestern rauszufinden, bei der MTV Experience, wie gut den Leuten die, äh, die, die Pico und Neo 3-Link gefallen hat.
2: Bei was ja. für einer? <lacht> bei der Experience. Wo habt ihr das rausgefunden? Ja, ja. Erzähl mal, ja, ja das genau. klingt ja das. spannend.
0: Ja, ja, absolut. Ich wollte jetzt keine werbe machen. Wolltest du, sogar, genau. aber ich nicht.
3: Mo hat es echt versaut.
0: Ja. Nee, also
2: der, der Witz ist ja, wie gesagt, ich habe ja nach dem aktuellen Update eher was Positives erlebt. Ne? Also vorher ja, cool. habe ich es nicht zum Laufen bekommen. Ich habe es aber auch nur an einem Tag mal versucht, so halb. Und heute hat es bei mir funktioniert. Und ich hatte auch vorher, fand ich, dass der Sound sich total strange anhörte. Auch das war heute okay. Ja? Also meine 3,5 okay. Stunden Half-Life-Alex, die war echt okay mit dem Ding ich habe das Field of View als kleiner empfunden, aber ich dachte, das ist jetzt wegen der Index, weil ich von der Index jetzt auf das Ding umgestiegen bin. Ja, das stimmt, natürlich. Und äh, ich, ich, ich hatte jetzt nicht den direkten Vergleich, ob es vorher irgendwie eine andere Maskierung gab oder so. Also war erstmal alles okay. Und es ist vor allen Dingen auf jeden Fall massiv besser als mit der Quest 2. Das muss ich sagen. Ich komme einfach bei der Quest 2 nicht mehr auf das Link Zeug, klar. Mhm. Ich weiß nicht, warum irgendwie diese, diese komische Schärfe, diese künstliche Nachschärfe und sowas, sie machen, irgendwie kommt das bei mir nicht an. Also ich, ich mag es einfach nicht. Es fühlt sich jetzt immer merkwürdig an. Und auch bei der Quest 2 habe ich mittlerweile total viele Abbrüche, wenn ich sogar über Kabellink spiele und so. Okay. Das, das ist alles murksig und äh, da war das jetzt schon das, das wesentlich bessere PC-Spielerlebnis auf der Pico, muss ich sagen, ja.
0: Ja, der Displayboard-Monus, der macht schon wirklich Spaß. Ja, gut. Dann müssen wir mal abwarten, wie es mit den weiteren ähm, ja, Updates dann mit der Pico klappt. Ja, dann sind wir jetzt inzwischen schon am Ende. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Themen, äh, Worte, die ihr an das Publikum richten wollt?
1: Wir sind am Ende. Wir <lacht> sind Genau, wir sind am Ende.
2: Genau. Ja,
3: ich freue mich auf jeden Fall, die einen oder anderen äh, auf, der, auf der Party zu sehen. Oh ja. Auf der AR-Party.
1: Ich ja. freue mich auch. Das wird gut. Das wird ich richtig kann es schon gar nicht mehr erwarten, denn dann gucke ich da im Kalender und denke, noch so lange, das ist ja noch ewig, ne?
3: Ach, das geht ganz schnell. Na, hoffentlich. Ja, ja, ja genau. Bin ich finde traurig, dass alles zu so schnell geht. Hm. <lacht> stimmt.
1: Ja, aber wenn man auf irgendwas wartet, das ist schon ja, ja, die
0: Vorfreude ist aber auf jeden Fall schon mal sehr groß und nochmal an alle da draußen, die mal mit uns ein Bierchen trinken wollen, am 23. Juli ein. kann es passieren und zwar in Dortmund, da feiern wir nämlich das alternative Realitäten Meet Greet und es gibt noch Karten, kosten 30 Euro, dafür könnt ihr einen Abend mit uns verbringen und es gibt Getränke, auch alles mit inbegriffen, dank unserem Sponsor Bestware, vielen Dank nochmal hier an der Stelle und ja, genau. Der Link zu den Karten unten in der Beschreibung dieses Videos. Wir würden uns wirklich freuen, euch dort mal zu sehen. Ja, und Lalilo überlegt zu kommen. Ja, mach es doch, Lalilo, Das wäre doch super. Das wär, wir werden auf jeden Fall einen schönen Abend miteinander verbringen. Ja, das war's für Folge 114 des Alternativen Realitäten Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst den Daumen nach oben da jetzt mal. Und... Falls ihr uns noch nicht ähm, reviewed habt auf iTunes, dann macht das. Holt euer iPad oder iPhone raus, öffnet die Podcast-App, findet den alternativen Realitäten-Podcast und lasst uns mal ein 5 sterne review da, wenn euch das hier immer gefällt. Am Sonntagabend, perfekt um 8 Uhr, pünktlich um 8 Uhr. Das war's für heute. Wir freuen uns drauf, euch demnächst wiederzusehen. Macht's gut. Bis denn.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Tschüssi, tschüssi.